Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será traspaso del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. You can check me down. Ok, muy bien, Ricky, me vale madres. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Estás escuchando Spacio del Castellano. Banda, claro que sí. <risa> Comienza este pedo. Una vez más, chingado. Abuelísimo, abuelísimo. <risa> Bienvenidos sean, claro que sí, a una nueva emisión del Angel Casta Live. Gracias por estar aquí. Bienvenidos sean de la Z de 1 al 100 de este oeste y de Nono Norte. Pues de Nono Norte al Sur, lo que viene siendo, banda. Este que les habla es su viejo amigo Mapa Changel. Ahí de hacer el ya lo saben, grabando para todos ustedes de algún punto perdido de este paradisíaco terreno, de este paradisíaco pedazo de la República Mexicana que es Wakanda, Quintana Roo, México, como chingados, ¿no? Capital del sargazo. <ríe> Donde las, las tortugas, chequense esta mamada. Donde las tortugas van a desobar a las plazas comerciales más bonitas de este pinche lugar. Ay, güey, no están para saberlo. Yo tampoco para contarlo. Pero hay una hay un complejo comercial habitacional muy bonito. Es una especie de... De, eh, de Antara, una especie de... Ah, ¿cómo se llama esta del Ciudad de México? Es, es un complejo chingoncísimo que además está rematado por unos edificios eh, habitacionales enormes. Que se llama Forum, ¿no? Plaza Forum. Y es eh, pri, eh, privado habitacional Forum. Bueno, que en realidad es complejo habitacional porque son edificios. Y ese lugar es muy socorrido por la gente de Varo, la gente pendeja de Varo. Que aquí hay que comprar una propiedad de, mille, de miles de millones de dólares, está bien chic. Así sea un pinche espacio que parece una pinche jaula de hamster, pero bueno, vale millones de dólares, así que eso le da caché. Entonces está muy cagado, porque ellos aseguran que ese lugar pues, es de ultra, de ultra alta alcurnia. Y además les encanta el pedo de que... En esta época del año, justamente, que estamos hablando ahorita de finales del mes de julio, están llegando tortuguitas en la noche a desobar, cabrón. No es mame. Y bueno, a la gente le encanta, es como una especie de, de plus vacacional. Pero lo que en realidad ocurre es que a un hijo de la chingada se le ocurrió comprar ese terreno para poner este allí edificios y le valió siempre verga que fuera un lugar de, donde las tortugas... Han estado desobando desde hace cientos, si no es que miles de años, cabrón. Y de alguna manera, pues la gente cree que sí, a huevos. Como es un complejo súper de lujo, aquí vienen las tortuguitas a dejar sus huevos, ¿no? No mamen. Entonces, súper cagado, porque toda la gente de Alcurnia que pues no tiene cerebro empieza de West, no mames, o sea, este lugar es tan cool. Y también planeado que vienen aquí las, las pinches tortuguitas pues, a dejar a sus hijos, ¿no? Para que la pasen chido en un Starbucks, ¿no? 
así de ese tamaño el pedo, en realidad pues eso es una... Es una, eh, si bien es un resultado feliz porque hay muchos activistas que están muy al pedo de que no se lleven a las tortuguitas, que no se chinguen los huevos, este, aún así pues no hay manera de que puedan cambiar este, este rol que jugaba este terreno eh, desde siempre en la vida y en el ciclo natural de la vida, banda, qué bonito. Y pues las pobres tortugas siguen llegando ahí, aunque pues ya el terreno ya lo compró el ser humano, que... Qué jodido, que así de mierda es la, la existencia, amiguitos. Entonces ustedes de repente vienen por acá, eh, justamente ahí a Plaza Forum. Este, pues, si se portan bien y no tienen basura, culeros, pueden ver a las tortuguitas desobando. Porque la naturaleza no entiende de nuestras pendejadas de humanos. Así las cosas. Pero bueno, después de esta larga introducción, vamos a saludar y a felicitar mucho a nuestros queridos Patreons. Que han llegado justamente aquí a aportar para que tengamos relleno en la piñata de esta noche, banda. Muchísimas gracias a los Patreons, Antonio Landris, Anto Antonio Luira, uy, ya lo subieron aquí de este lado, gracias a Big Paquet, a Carlos Enríquez, en Carlos Enrique Estrada Reyes, a Cristian Chis, muchísimas gracias a Eric López, alias Baslik Novalik, un abrazo Novalik, estás por aquí escuchando, muchísimas gracias al FRK Studio, gracias a mi hermanito Hack, a mi brother Janusge, a Giovanni Villalobos, un chingo de gracias a mi carnalito Néstor Jesús Chánchez, Nosferatu, a Oscar Urbina, a Ridus JC, a Sade0784, a Supreme Galactic Noodles, a Bonfan El Cesar, a Jamie Ramir y a nuestro nuevo Patreon, que es Glam Drake. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Un pinche aplauso para la banda chida. Recuerden que ustedes también pueden apoquinar desde un dolarito al mes. Y pueden ser justamente... Uy, mira nomás, qué rico. Y pueden ser justamente... <ríe> eh, padrinos de este espacio de lo absurdo. Desde un dólar al mes en la página de Patreon. Patreon.com diagonal Angel Studio. Ahí pueden este, aportar desde un dólar al mes. Añadiendo su cuenta de Paypal. Y alguna tarjeta de débito que tengan. Y ahí vamos a estar este, agradeciendo un chingo sus dineros mes con mes. Para seguir pagando el internet, la cerveza. Y ustedes seguirlos eh, agasajando con contenido para lo exclusivo. Ahí tienen justamente lo que es el podcast edición especial de la Angel Cast Alive. Con audio en alta calidad, con el contenido didáctico de ayer y hoy. Eh, de lo que es la pornstar de la semana y cualquier otra cosa de la que hablemos. Siempre viene por ahí un extra. Desde luego el soundtrack eh, que suenan las canciones que a lo mejor no pueden ustedes escuchar. Por este pedo del copyright. Obviamente ya en YouTube no sube el podcast con las rolas. Disculpen, pues han sido... Nos hemos tenido que adaptar para que no nos manden a la verga. Pero de todos modos siempre va a estar ahí el pack para todos ustedes, si de todos modos no pueden apoquinar para el Patreon, estén muy pendientes de mis listas de reproducción en Spotify, busquen justamente la lista de reproducción Angel Cast Alive y van a dar con la lista de reproducción en la cual voy subiendo poco a poco todos los temas que van sonando en el Angel Cast Alive, mucho ojo porque pues este pinche espacio es comandado por un eh, por un mamonazo de la música entonces de repente va a haber canciones que no van, no van a estar disponibles en Spotify por pedos de disqueras, derechas, bla 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 Porque en realidad pues Spotify no lo tiene todo, es la triste verdad Pero va a estar sugerido ahí el tema para que lo puedan buscar pues por otras vías, ¿verdad? Guiño a guiño Y desde luego también pues ustedes con su aporte provocan que este espacio siga, siga, eh, siga produciendo sus demás este, vertientes Obviamente también tengo por ahí mis videos de gameplay Dedicados a Overwatch Que es nacido para broncear Cada semana hay un compilado De escenas nuevo Estoy a punto de, de habilitar Lo que es este, el streaming en vivo Entonces próximamente voy a estar tanto en Twitch como en Facebook Transmitiendo mis manqueos bien cabrón 
Luego de repente se pone bien culero, ¿verdad? Pero pues es porque me aviento en solitario. Eh, añádame con el Battle Tag ahí al Overwatch AngelCast, hashtag 1124. Y desde luego también por ahí vamos a encontrar, eh, vamos, digo, perdón, vamos a subirles lo que son, bueno, este podcast también disponible para el YouTube. Y posteriormente pues algún otro ranteo que tengamos entre manos. Ahorita el proyecto de eh, necrosis del oculto, perdón, necropsia del oculto se ha pausado un poco porque ha ocurrido justamente eh, que ha jalado mucho lo que son las transmisiones por de Overwatch por vía streaming. Entonces estoy también analizando la posibilidad de abarcar de una vez todo eso, pero ahora sí que con su aporte y apoyo podemos llegar Llegar al cielo, el cielo es el límite, chingada madre Recuerden que a los 25 Patreons que lleguemos Nos faltan 9 nada más Este va a haber dos funciones Dos shows del Angel Cast a la semana, banda Pónganse bien chingones Y pues bueno, de eso se trata al final de cuentas De pedirles apoyo, pero también darles contenido a cambio Le comento a la gente del, del Mixler que me está escuchando en vivo En este momento está fallando otra vez el pinche servidor de esta mierda No, no puedo entrar ahorita a lo que es el chat, ¿no? De la comunidad en vivo de Mixler por favor, si tiene por ahí algún comentario, ayuda, sugerencia, amenaza de bomba, hágamelo llegar directamente a mi Twitter, que es arroba angelcast, vayan en chinga, sígame por favor, y ahí déjenme sus comentarios acerca de lo que va a ser el programa. ¿Y qué tenemos en el show de esta noche? ¡Ay, güey! En el show de esta noche, pues vamos a hablarles de qué pedo con lo que es la decadencia del coleccionismo en México. Ahorita, de hecho, ahorita me voy a arrancar con eso. Por ahí el pinche Mad Hunter la cagó bien gacho. Mad Hunter es un payaso que tiene un canal muy famoso de YouTube. Que por alguna estúpida razón es punta de lanza para la gente que revende figuras. Sí, que revende, son revendedores, cabrones. Entonces, este, voy a hablar ahorita de un caso muy sonado que, que trae este cabrón. Porque al parecer defraudó o intentó defraudar a alguien. Ve, eh, nomás que raro, ¿verdad? <risa> También por ahí eh, quiero hablarles de qué pedo con eh, la llegada de... Eh, Natalie Portman como Thor ¿Y por qué? ¿Por qué tan ausente la pinche Capitán Marvel, no? ¡Qué ojete, güey! ¡Qué ojete! Eh, eh, es obvio, pues, que no, no pegó esa pinche película Nos están vendiendo la idea de que sí, sí vendió ¡Uy, no mames! Capitana Marvel ¡Uy, un putazazo en taquilla, eh! Pero... Pero... Pasó la San Diego Comic Con y no hay un solo anuncio Donde figure como estelar Capitana Marvel ¡Qué pedo! Bueno, no vamos a obviar lo, lo, lo evidente, no está de la verga esa franquicia, pero, pero no importa, porque vamos a andar justamente en ese hecho. También desde luego va a haber ranteo del güey león, banda, claro que sí. Ranteo del güey león. Y ranteo de la nueva serie de Netflix, de Saint Seiya. ¿Qué pido con Saint Seiya? El día de ayer justamente estábamos transmitiendo un ranteo intenso. Con ahora Frenier y buen Coralan, por desgracia se tuvo que, se tuvo que interrumpir eh, por cuestiones pues de, de ya ajenas a nosotros, ¿no? Por ahí el buen Alan tuvo un problema eléctrico muy severo y ya no pude, ya no pues, se pudo eh, continuar con él, con lo que es la, la tertulia, ¿verdad? Ahí hablando, discutiendo acerca de las diferencias, de las bondades que tiene esta nueva adaptación. Por desgracia el día de hoy ya grabaron, ya lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube de los Inmamables, banda, vayan y chequenlo. Sin embargo, pues no pude estar porque pues apenas esa hora iba saliendo yo de la chamba, cabrón. Y luego que lánzate en chinga el súper, que para que tengamos de tragar en la, en la semana, va oh, vale verga, ¿no? No pude estar, pero bueno, por acá les pongo ya eh, mi, mi pequeño dossier de qué me ha parecido lo que es la nueva serie de Sainz ella banda. Esperemos que les guste un chingo. Y ya lo saben, el relleno cremosito de que, que, lleva, que lleva este podcast desde toda la vida, lo que es la pornstar de la semana. Y bueno, 
Continuando con otras cosas, vamos a darle su madre más Hunter. Me encanta ese. Me encanta ese pendejo. Eh, más Hunter desde siempre. Ustedes no saben quién es. Qué chingón. Porque igual puede significar que en realidad a ustedes no les llame mucho. Eh, no les llame mucho eh, la atención el tema del coleccionismo. El coleccionismo de la bonita figura de acción, ¿no? De lo que viene siendo la figura de acción. Este cabrón llegó ya hace un par de años, no recuerdo, la verdad no quisiera acordarme Y tiene uno de los canales más populares de la República de la Banana En la cual se osa hablar de que es un experto en figuras, de que ha gastado miles de pesos en figuras de colección Y sin embargo de repente dice unas barrabasadas terribles porque Sus comentarios al ser de parte de, de un canal tan popular y de acceso público y sobre todo de ser respaldado con harto mame y pues algunas figuras que sí son muy caras, la verdad. La gente dice, este güey debe de saber porque debe ser una liana, güey. Porque tiene un chingo de seguidores, tiene un chingo de figuras. Pues una cosa tiene que ir de la otra, ¿no? No es nadie en realidad. El cabrón es un pinche eh, ropavejero de ahí de, de los tianguis de, de figuras. Esa es, es la verdad, ¿no? Sin embargo, de repente se, se quiso atribuir mucho la autoridad de... Definir qué, qué precios son los, los correctos Cuáles son los precios más ambiciosos del mercado Y de repente la gente que lo ve en YouTube Escucha decirle tonterías Como que no, esta figura cuesta 30 mil pesos Pero pues en subasta la puedes encontrar hasta en 50 mil Y la gente de México que siempre busca Pues tener una pequeña ganancia a su favor Luego da esa misma pinche figura en 60 mil pesos ¿No? Porque pues que ahora sí que déjele que se apendeje y mucha gente ha estado subiendo sus precios justamente a la par de lo que dice Matt Hunter. En un principio dije, pues es un pobre pendejo más. Y qué chido que tenga sus visitas y que tenga su vida y que tenga sus hijos y su pareja, la chingada. Pero de repente hay mucha gente que lo está tomando como punta de lanza para poder justificar eh, su alza en los precios. Y obviamente también el Matt Hunter de repente sobrevende algunas piezas que luego él mismo remata. Y les da un precio eh, ridículamente estúpido, ¿no? O sea, sí, sí, hay cosas que valen mucho su peso en oro. Es verdad, pero este güey, obviamente, por beneficio propio, pues sabe que de alguna manera hay gente que le toma mucho, toma mucho en cuenta su pinche palabra. Y al final de cuentas, pues se da la libertad de modificar un poco el criterio y empieza a inflar precios, sobre todo de figuras que no valen absolutamente nada, figuras que en realidad son viles réplicas. Estos llamados bootlegs, eh, se, ha, se ha comprobado que incluso él mismo ha fabricado o reproducido o comprado reproducciones de algunas figuras y las vende como si fueran rarezas, cabrón. Las revende como si fueran rarezas y bueno, pues por desgracia el güey no tiene ni escuela, no tiene ningún papel que lo avale, pero hay gente que cree que en realidad es toda una pinche autoridad del, del coleccionismo en México. Y le compra sus chingaderas al precio que él determina Porque, uy, no mames, si es un youtuber Es porque debe ser alguien de, alguien de fiar Y un ejemplo a seguir, ¿no? Eso es lo que se cree comúnmente eh, En la cultura millennial mexicana Y pues bueno, ahorita justamente Está de mamador por todos lados Ya por ahí en Los Inmamables habíamos hablado Vega y yo de este pendejo Justamente de lo que está haciendo eh, Del daño que le está haciendo a su propio mercado del coleccionismo Y pues le hemos nombrado eh, Prácticamente Mad Hunter, el herpes del coleccionismo En México, ¿no? Mad Hunter ha tenido muchos agarrones con mucha gente en las comunidades de coleccionistas. Tanto porque quiere eh, dejarlos en evidencia como, como asnos del coleccionismo al, al querer eh, aprovecharse de algunas de sus ofertas y de repente pues ofrecerles menos dinero del que están este, exigiendo por su figura porque él es la autoridad y él sabe que esa figura que le interesa tanto no vale lo que está pidiendo el vendedor. Hágame el chingado favor. 
Y a mucha gente le ha embaucado así porque al final de cuentas dice, pues puede que sea cierto porque por algo es el Mad Hunter y tiene sus miles de suscripciones, este pendejo. De repente ocurre mucho que se encuentra, que para pendejo, pendejo y medio, y justamente ocurrió el día de hoy, bueno, el día de ayer quizás, este, el buen Manuel Bueno, otro coleccionista también del Rock Show. El Rock Show es uno de los tianguis de, de ñoñerías más este, importantes y concurridos de la Ciudad de México. Eh, él fue, él afirma que fue presa de una estafa de parte del pinche Orduñas, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Dónde está? De Rodrigo Orduña, alias el Mad Hunter. Ándale, perro, con su nombre completo. Porque bueno, para esto, este, el buen Manuel Bueno fue a, a eBay, el lugar más socorrido por los coleccionistas para comprar rarezas harto caras. Y ahí justamente vio, eh, encontró lo que fue un, jugu un juguete viejísimo. De las primeras figuras de acción de Massinger Z Un Douglas El Douglas es una criatura que tiene Dos cuellos, ¿no? Obviamente para dos cabezas Qué pendejo Un Douglas de los 50s, de los 60s No, bueno, creo que es de los 70 La figurita está, es muy antigua ya La figurita tiene más de 40 años Este, en el mercado Y Manuel Bueno se lo encontró en Ebay A un precio ridículo, ¿no? Casi 30 mil pesos El pinche mono es un Douglas de 27 centímetros, bank, marca Van Presto. Estaba muy chido el mono, pero wow, este, por lo que cuesta sí está cabrón, ¿no? Es de vinil suave, es hueco, pero es una reproducción de las pocas que hubo de ese tamaño, de los eh, monstruos, incluso uh, también hubo un Massinger de ese vuelo, de esa misma marca. Y ahí se encontró justamente el buen Manuel Bueno, este Douglas en Ebay. Pagó sus 30 mil en una puja, lo ganó, lo ganó con sudor y sangre. Y de repente lo puso a la venta en los grupos más este, concurridos de Facebook de coleccionismo en el país. Y pues, ni tarde ni peso se llegó el buen Mad Hunter a querer adquirir la pieza porque era una buena pieza. Esa pieza hay otra eh, actualmente exhibiéndose en eBay. Otro Douglas que eh, tiene un precio casi de 174 mil pesos. Es el mismo mono solo que a diferencia del de Manuel Bueno... Este mono ya tiene algo de, de, percu, de percusión, de percusión, tiene algo de percudido en la pintura, tiene hasta una especie de hongo ya eh, adherido a lo que es el plástico, ya se ve muy viejita, pero es, 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 una, es una figura de todos modos que ampara su valor porque trae su caja original, no está intacta la caja, la caja ya se ve que se humedeció un poco. Pero trae la caja con el impreso original y aún es completamente elegible. Para la gente que mama mucho estas figuras, eso es un dato este, muy importante. Porque muchas de estas cajas, pues en realidad, son desechadas al momento de que se abre la figura. Pero por alguna razón está sobrevivido después de casi 40 años. Y, y pues la figura cuesta 174 mil en ese, en ese estado tan deplorable. La de Juan es la misma figura, pero está repintada. Porque obviamente por el paso del tiempo se podría ver como la figura... De 174 mil pesos. Que, ¿Cuántos? 174 mil pesos. Que es decir, bien culera. Y Mad Hunter lo sabe, ¿no? Entonces, realmente esta figura. Este. Eh, la está vendiendo. La estuvo vendiendo Manuel Bueno. La estuvo ofreciendo en 50 mil pesotes. No le quiere perder nada el cabrón. Y Mad Hunter dijo: No hay pedo, yo te la compro, bro. Yo te la compro, carnalazo. Se vieron. Se lambieron sus escrotos. Salieron sus colitas, al final de cuentas Pues este, Mad Hunter dijo, no mames, si sí la quiero Carnal, está bien chingona, pero 50 mil Se me hace mucho, mira Mad Hunter le empezó El señor 
vergas, el señor Billetes del canal de YouTube más prestigioso de Figuras de México, se puso a regatearle a un colega, cabrón. Le dijo, no, carnal, mira, no te voy a dar 50 mil, te voy a dar, ¿qué te date? 30 mil y te voy a pagar con publicidad el resto, ¿qué hubo? No, bueno, cabrón. Qué, de, qué desdenable es que, que quieras pagar con, con publicidad, con tu influencia, parte, de, parte del valor de un objeto, qué cosa más mierda. Y el buen Manuel dijo, pues no mames, es Mad Hunter, güey, es un colega coleccionista, le encantó la figura, me va a soltar una buena lana de madrazo y aparte pues me va a hacer promoción en su canal, eh, vamos a amar un pinche video bien pendejo en el que luego voy a salir y vamos a hablar de la figura, la chingada. Pues el güey dijo, pues este es mi escaparate, ¿no? Entonces vamos a aprovecharlo, ¿por qué no? A final de cuentas la figura me salió en 30 mil pesos, voy a recuperar lo de la figura y aparte voy a tener un extra, bueno, quién sabe, ¿no? El güey como que hizo unos cálculos muy guajiros y le pareció buena idea entablar negocios con Mad Hunter. Mad Hunter le dijo, bueno, al final de cuentas, mira carnal, ahorita no te puedo dar los 30 mil, pero traigo ahorita 20. Se desculcó las bolsas, sacó nada más 13 mil pesos. Y 160 dólares, o sea, le iba pegando por ahí de los 16 mil pesitos. No le dio los 20 mil. Manuel Bueno tuvo a, a bien dejarle la figura de todos modos, porque dijo, bueno, me faltan 4 mil pesos, ¿no? Y más aparte los otros 10 mil para que sean este... Los 30 mil, entonces no debe haber pedo. Es Mad Hunter, ni modo que me vaya a atracar. Si sí, no hay pedo, carnal. Yo en estos días, en mañana mismo te deposito, no hay pedo. Y le dejó la figura a este hijo de la chingada, ¿no? Con la promesa de cuates, una promesa de caballeros, de palabra, de que le iba a pagar el resto al día siguiente. Pues pasó el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente a ese día que era el día siguiente, y el pinche pago jamás llegó. Dices, bueno, no hay pedo, a lo mejor el Mad Hunter anda muy ocupado Porque el güey es, uy, la eminencia del coleccionismo en México Debe estar grabando un chingo de videos Comprando un chingo de figuras carísimas No tiene para pagarme mí, mis 14 mil pesos, ¿no? Por suerte, Manuel Bueno no se gastó ni un quinto Y de repente El pinche Mad Hunter le marca por teléfono Así, oye, carnal eh, Hay un pedo, carnal, ya me, ya me dijo un compa Que es súper experto Mi compa de respaldo Me imagino al viejito de las barbas de Pornstars, ¿no? Del precio de la historia Vino un experto y me dijo, ah, no mames, no, esta figura, esta figura es falsa, verga. Tu figura es falsificada, carnal, le dijo Manuel Bueno. Así que, pues, si quieres, hablamos del precio, lo volvemos a negociar, porque, pues, tu figura no vale lo que me estás pidiendo. Chéquense qué huevos de este güey. Manuel Bueno, evidentemente, pues, sintió que la caca se le... que la vida se le iba por un agujero, <risa> mejor dicho. Y pues intentó eh, verse de inmediato con Mad Hunter. Mad Hunter le decía, no, carnal, mi ahorita no puedo, estoy súper ocupado. Soy la luminaria del coleccionismo en México, carnal, vale verga. <risa> le dio largas, le dio largas hasta que al final de cuentas por ahí lograron poder verse. Eh, y pues bueno, Mad Hunter le muestra la figura y le empieza a vender la idea de que, güey, tu figura huele feo por el repinto. Huele feo, qué pendejo. Huele feo por el repintado Ya checamos aquí con mi morre Con un compa que es coleccionista Y por desgracia te están dando una, una réplica Una réplica de baja calidad Del Douglas original Pero no hay pedo Si quieres con lo que eh, ya olvidamos lo que te debo Y quedamos a mano Me quedo con tu figura culera Así le dijo Entonces en realidad pues inmediatamente Manuel Bueno dijo Güey no, no te pases de verga O sea no, no te lo voy a dar en 16 mil pesos güey. Te pedí 30, te quería 50, regateamos a 30, tienes que pagarme los 30 mil si te lo quieres llevar. 
Y eh, eh, respetar el trato de caballeros que tenemos, pendejo. Y Mad Hunter dijo, no, canal, pues es que la verdad no, no lo vale, este... Mejor, pues mira, no, no, te, no te expongas, porque al final de cuentas la figura no es original. Y esto se puede, eh, se puede enterar la comunidad de coleccionismo en México. No sé quiénes sean o a qué se refiere con la comunidad del coleccionismo en México. Yo la verdad, gente que yo conozco que vende figuras es poco fiable. Son muy pocas las, las personas que yo conozco que tienen un trato profesional de alguna manera o que viven de esto. Eh, uno de ellos es mi antiguo editor de la revista Conexión Manga, mi canaldito Mario Monroy. Un pinche saludo, pinche mota. Y pues eh, eh, inmediatamente empezó el forcejeo raro. Eh, al final de cuentas, como Manuel le pidió la figura de regreso, le regresó su lana al Mad Hunter. Eh, ya se iba con su figura. Y el pendejo del Mad Hunter se puso muy pendejo. Eh, siendo que la figura era falsa. O sea, ¿qué pedo? Siendo que la figura era falsa, empezó a decirle que pues. Que no se atreviera a vender la figura a nadie más O a pedir esa suma tan ridícula que estaba pidiendo Porque él se iba a encargar de quien no la pudiera vender Porque en todas las comunidades iba a estar hablando pestes de él <risa> Chequense nomás el pinche calidad humana de ese hijo de la chingada Por ahí el señor Matt Hunter estuvo saliendo en varios podcasts de muchos estando peros, porque muchos estando peros son chavos rocos como su servidor, o incluso más chavos, y tiene mucho este afán del coleccionismo por los pendejos funcos. Ay, por funcos, por favor, pero bueno, son estando peros ya que. <risa> y invitaron a Mad Hunter en, varias, en varios de estos este, podcasts, y eh, anduvo esparciendo la mierda de que, uy, no mames, este, hablando pendejadas de, de figuras que no valen ni madres. Obviamente yo junto con mucha gente pues estuvimos publicando eh, de, en los comentarios de que ese güey es un pinche surero de mierda De que no le creyeran una pinche jota porque en realidad es un, es un pinche güey y un, eh, es un pinche aprovechado y un abusivo de mierda no eh, Y pues mira justamente despuesito de todo ese desmadre justamente cae este caso al día de hoy Y ahorita pues está la refriega porque hay gente que está del lado de Mad Hunter porque obviamente es su ídolo de la red Es gente que no, no, no cuestiona lo que ve, es pendeja la gente y por otro lado, pues bueno, también eh, Manuel Bueno eh, tiene también su fama de que pues es bien trinquetero, ¿no? Que también busca sacar su, su ventaja como todo mundo en el mercado negro, en el mercado gris mexicano, esa es la verdad. Entonces, pues bueno, eh, eh, hay dos cosas que están clarísimas. Este, a final de cuentas, este Manuel Bueno no debió haberle dejado la figura, no debió haber confiado en este pendejo. Así tengo un canal de YouTube, así sea el pinche papa, yo no le confiaría a mi figura de 50 mil pesos a este idiota. Pues está bien, te acepto el anticipo, el día que me lo puedas pagar, vienes por la figura, ¿no? Que también ha habido usuras de ese tipo en el cual dicen, no hay pedo, en cuanto me la termines de pagar, aquí te espero con la figura y la persona desaparece con el anticipo, sí, sí ha pasado y es muy triste. Pero pues bueno, eh, aquí lo que nos quiere vender el buen, el buen señor Manuel Bueno es que él no era de esos hijos de la chingada y que sí iba a respetar el trato. Eh, cosa extraña, se dice también que Mad Hunter por ahí pues crea sus propios bootlegs Crea réplicas de alguna manera en algunos talleres Hay maneras de inyectar plástico en México de una manera eh, amateur quizás Pero con resultados bastante decentes Y hay una leyenda urbana que habla que ese pendejo crea bootlegs Que luego revende como si fueran las joyas de la corona Y algo que comenta Manuel Bueno de su figura de este Douglas gigantesco que consiguió en Ebay es que cuando se lo regresa a Matt Hunter, se lo regresa todo aguadito, como si lo hubieran desarmado, banda. Tiene unos raspones en la pintura. Eh, intentaron checar qué tan profunda era la nueva capa de pintura. Para ver si se podía restaurar, o qué sé yo. Imagino, eh, por ahí también de repente, eh, no es por tirarle a León. Pero eh, mucha gente que de repente hace eh, duplicidades, que replica refiguras. 
lo que hace es tallarlas muy bien para que no tengan rebaba, que quede lo más adherido el molde a la figura. Hace sus moldes este, para inyección eh, y justamente pues es la técnica que se utiliza. ¿no? Lo que ocurrió fue que desarmaron ese Douglas, eh, lo calentaron porque era un plástico ya muy viejo, lo calentaron con agua caliente para que se aflojara, desarmaron el muñeco y al final de cuentas yo creo que ese muñeco lo pusieron en un molde para poder replicar la figura más adelante. Esa es mi chaqueta mental, pero por lo que cuenta eh, Manuel Bueno, eso fue lo que le hicieron a la figura. Lo desarmaron, se lo entregaron todo flojito, se lo entregaron raspado de algunas partes de la pintura, siendo que entre más maltrato tenga ya la figura, pues es puede perder su valor, no sobre todo si se pasan de verga, eh, si se les cayó alguna cosa, pues puede comprometer la integridad de la figura y eso devalúa su precio en el mercado del coleccionismo. Entonces, pues estén muy atentos, no, no vaya a ser que al rato estén saliendo muchas, muchas réplicas de esta figura. Esta figura es difícil de encontrar. Me puse a, a rascarle un buen rato para encontrar esta otra figura que se vende de 174 mil pesos. Que el mismo, que el mismo eh, bueno menciona en su video. Y fue un pedo encontrarla, pero sí ya la vi. Eh, y la verdad es que no hay réplicas de esta madre ni en bootlegs. O sea, no hay copias piratas de esas figuras porque inyectarlas es muy costoso por el tamaño que tiene. Y bueno, además tiene que ser hueco. Igual inyectarla ahorita sí podrías, pero en sólido sería un pedo, sería un pedo de presión, de cantidad. Yo que he estado ahí trabajando eh, en, con compañeros que hacen inyección de plástico para eh, uso quirúrgico o médico, pues sí sé que es un pedo poder hacer eh, un pinche molde y sobre todo lograr inyectarlo perfectamente es un desmadre. Entonces, pues qué triste, así el pedo y esta es una de muchas historias que tiene Matt Hunter. Eh, hay muchísimas cosas en su haber, algunas han sido usuras que la ha hecho. Otras en las cuales eh, se las han querido hacer pero les han salido mal. Pero al final de cuentas pues seguimos hablando de lo mismo, ¿no? En realidad pues, también en lo que es el, eh, el tráfico de figuras, el, la comercialización de estas figuras en México, pues hay mucho bucanero, ¿no? También por ello recuerdo mucho al King Otaku. Era King Otaku. El rollo Otaku también era, era un japonés eh, ya aquí radicado en, eh, en México hace muchos años. Y él vende figuras por Mercado Libre. Sus figuras están chingonas, él siempre encuentra figuras de gran tamaño, sobre todo vende mucho monas chichonas. <risa> Las grandes chichisamas, ustedes cuando busquen al Rey Otaku en cualquiera de sus páginas, en su tienda online o en Mercado Libre, van a encontrar unas publicaciones muy cagadas porque el güey, a pesar de tantos años que lleva aquí en México, no sabe hablar español. Y sus descripciones de productos son la mamada, ¿no? Porque te pone una, una monita chichona y te dice, no, aquí gran chichisama de serie Queen's Blade. Poca madre, hermosa, suavecita, para venta directa en México. Pinche rollo, taco, eres una mamada, güey. Eh, pero así está el pedo. Saludos a mi canalito, Waflogan. Hola, carnal, mira, así pude leer ese comentario. Discúlpame, no he podido ahorita saludar a la gente del chat. Porque tenemos este pedo de que no me está dejando entrar eh, el servidor al Mixler. Entonces, les estoy pidiendo que, por favor, puedan este, seguirme en Twitter... Y dejarme un mention ahí en arroba angelcast Para mandarles algún saludo O si quieren que mencione algo en específico Pues para leerlos de ahí Porque me intento meter al chat hermano Me dice que hay un 503 servicio no disponible Ahorita voy a probar en otro de mis navegadores Uno que utilizo aquí para pues para vender porno ilegal verdad Ya saben, porno con figuritas Y, y todo ese pedo ¿no? ¿No? Y fotitos de ponis No, bien chingón Voy a ver si con mi otro navegador me da chance Pero sí se me hace muy extraño Que no me esté dejando entrar Vamos a ver si, si, si ahorita me conecto desde Alemania Si me deja 
Cálmate, pendejo, cálmate, muy pinche hacker, pinche angel. Entonces, así está el pedo con el Mad Hunter, ¿no? Es un pinche usurero. Que al final de cuentas, si no le importaba la figura, si la figura era tan pirata como mismo decía, pues lo hubiera dejado pasar y se chingó. Pero no, se puso bien pendejo, se puso a amenazar a nuestro carnal Manuel Bueno. Algo le hizo a la figura, al parecer la desarmó, quién sabe para qué diablos. Y es una figura que en realidad pues vale mucho a pesar del, del estilo que tiene. Y es una figura muy vintage, de, de hecho algo que tiene mucho Manuel Bueno es que le encantan los monstruos. Casi no tiene... es muy fanático de los Kaijus originales. Y tiene réplicas antiquísimas de Godzilla, de los jefes, este... De los jefes, de los... Ah, creo que se me va a dejar entrar. De los enemigos de Massinger, de los enemigos de Massinkaiser. No, tiene un chingo. Tiene un chingo de... Yes, tiene un chingo de... De figuras de gran tamaño. Para continuar, prueba este inicio de sesión en tu teléfono o ordenador. Vamos a ver... Se ve que le entra bastante. Y bueno, mucha gente le estuvo tiroteando muy gacho porque... Le decían, güey, no mames, ¿cómo es posible que haya gente... Que gaste... Que gaste 30 mil pesos en una figura? No, banda, ¿qué? No, que no mames. Hay gente que gasta eso y más, cabrón, en figuras. Gasta eso y más. Lo que no tienen idea. Y tan solo mi canalito Mario Monroe luego de repente vende figuras casi de 40 mil pesos. Yo imagino que igual tiene que regatear y... Eh, como en el precio de la historia, ¿no? También una pitch serie que de, de cierta manera pues ha hecho... Ha hecho su daño a, a su manera. Porque está cabrón. Está muy cabrón que de repente... Haya, haya este tipo de... Hay este tipo, ¿cómo se llama? De, de tendencia de vender y de regatear. Y sobre todo de... De ver quién es el que, el que logra la puja más decente, ¿no? Chingándose al otro, porque también lo que ocurre a veces en Pornstars y no tiene madre. Está bien que quieran sangrar a la gente y aprovecharse de su necesidad, pero a veces las pinches este, ofertas están de la verga, ¿no? Están muy malas, no hay manera de que alguien salga victorioso de esa puja. Más que estos güeyes porque tienen la cámara de su lado, entonces, pues, ay, no manches, qué chingones. A ver, creo que ya me llegó una aprobación... De un inicio de sesión. Sí, disculpen, estamos teniendo problemas con el chat del Misler. No puedo ahorita cotorrear con ustedes. No, ya estaríamos dándole al pinche chisme. Ustedes cuéntenme. ¿Qué pedo? ¿Qué figuras? ¿Tienen figuras caras? ¿Cuánto es lo máximo que han pagado por una figura? ¿Cuál es su juego de la corona? Si nada más tienen una, también está bien, es muy válido. Si no tienen ninguna y prefieren nada más ir a... A manosear las colecciones de sus amigos en sus casas También coméntenme <risa> De mientras así estuvo el pedo ¿no? Este, Ya les habíamos comentado El pinche Mad Hunter es un cáncer de la sociedad Es un herpes del coleccionismo en México Así que no les extrañe estas tomadas de pelo De parte de este cabrón Y bueno, lo que logro loguearme Aquí justamente En el Mixler Vámonos a Rolita, vámonos a Rolita Vámonos con algo, una banda nueva que se llama Primavera Club, vámonos con esto que se llama La Balada Conformista y regresamos, regresamos con más chisme y el relleno cremosito del Angel Cast aquí en la que qué buena, salvajemente grupe <risa> regresamos Nosotros somos la familia QDP estamos integrados por 
¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Podcast. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible, regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código Kik y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así Podcast. Una familia. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Rompiendo la cuarta pared en la radio, qué cabrón. Así es, banda. Regresamos a esta tomada de pelo que es el Angel Cast Live. Muchísimas gracias por seguir aquí, chingada madre. Oigan, ya encontré. La manera para saludarlos, banda Ah, qué pendejo Pues aquí mismo en la, en la aplicación Del Mixler me dice Quién está conectado, no puedo leer lo que están poniendo A menos que lo pongan así en tiempo real Pero sí puedo mandarlos a saludar Y voy a aprovechar de una vez Faltaba más, faltaba menos, muchísimas gracias por atender Al llamado y estar aquí puntuales A la cita, muchísimas gracias a mi hermano Butterbee Gracias a mi ya citado amigo Noshferatu, a Brother Timo Gracias también a Claudia Favela, a Carlos Enrique Estrada, a Juan Carlos Nolasco, a mi carnalito Francisco Javier. Francisco Javier. Ah, no me aparece el nombre completo, qué mamada. También saludos a Lalo Lalito Lalo E, eh, a Basilic Navalik, a Dan94, a Carlos Amador 4, a Midamar, a Alan Segoviano, a mi carnal Snika, a Mike, a Cero Alex, a Yami Ramir, a Joy Trash, a Walterco, a Fitzgerald Odin y a mi carnalito Wolf Logan. Un pinche aplauso. Gracias por estar escuchando. Esta tomada de pelo Y no, con mi navegador para hacer tranzas Tampoco puedo entrar al chat del Mixler Qué pinche, qué pinche tristeza Únicamente puedo corroborar que sí se está, se está transmitiendo Pero no puedo leer sus mensajes Una disculpa de verdad banda Ya es algo que me sobrepasa De hecho pues tenía miedo de que no fuera a guardar los archivos Y dije no tengo que destaparme una chelita Qué rica esta cerveza que no es tecate, ¿verdad? Qué, qué perro calor está haciendo aquí en Cancún Qué perro calor, pero qué rico Y continuamos banda Continuamos con más chisme de lavadere Con más chisme asqueroso de lavadero Y es que ustedes han de saber eh, 
que pues bueno, se murió. Sí, por enésima ocasión se ha muerto Club Nintendo. Qué ojete banda. Eh, ahora sí, comienza la semana de una manera triste para la industria de los videojuegos, para los chavorrucos de México, claro que sí. De, de México y Latinoamérica, ya que después de 28 años de historia... Una de las revistas más importantes de la región ha suspendido por completo sus operaciones. Estamos hablando de Club Nintendo, publicación que seguramente pues, más de uno de ustedes tuvo en sus manos en algún momento. Esta noticia fue revelada por el mismísimo Antonio Rodríguez, este editor... Eh, ahí está escuchando una vocecita. Eh, editor de Club Nintendo en Chile, por medio de una publicación en Twitter, ahí reveló que la publicación de Editorial Televisa paró operaciones y por el momento se desconocerá y será una pausa, un alto definitivo. Hay una enorme incertidumbre sobre el futuro de la legendaria revista Nos mantendremos al pendiente Bueno, de hecho, ahora que lo veo Esta noticia está mal Esta not Ah, no, sí es del 18 de julio Porque bueno, justamente era un Nintendo En México ya no se distribuía Ya únicamente se estaba trabajando, creo que en la filial de Chile Pero ya también ya esa filial Y ya, ya lo está diciendo aquí mismo Kira Kira, shh, por favor Eh... Ya están confirmando que ya tampoco en Chile, ya está operando. Ahora sí, finalmente se ha muerto la última filial editorial de Club Nintendo que existía en América. ¡Qué triste! Pero sí, justamente se ha muerto. Toño Rodríguez eh, comenta en Twitter a todos los seguidores de Club Nintendo México. Les comunico que se han parado las operaciones. Aún no tengo la certeza de si es una pausa eh, o un alto definitivo. Así que sigan a la gran CN. A la gran Club Nintendo, la cuenta oficial para más información y actualidad, ¿no? Porque, pues bueno, van a seguir eh, for formándose, van a seguir eh, activándose las redes sociales. Sin embargo, ya el impreso finalmente pues ya desaparece, ¿no? Como seguramente ustedes sabrán, esta revista nació en el 91 como un proyecto del legendario Gus. A quien también le tiramos carro en una emisión de los Inmamables pasada. El buen Gus Rodríguez y José Sierra. Se trató de una precursora de los medios de videojuegos en México y es una de las principales razones por las que la industria tiene una presencia importante en la región. Siendo pues que en Japón no lo queremos aceptar, pero les vale verga México. A Nintendo le vale madre, el mexicano y toda Latinoamérica chingada. Huevos y recontrahuevos. Y aunque su versión impresa dejó de ofrecerse en México desde diciembre de 2014, que fue eh, la gran despedida de aquí de la República de la Banana, aún contaba con un sitio web activo y con una revista digital que se publicaba bimestralmente. Además, hasta febrero de este mismo año, la revista impresa se seguía ofreciendo en Chile. ¿Y ustedes eran fans de Club Nintendo? ¿Cuáles eran sus portadas o artículos que más recuerdan de esa revista? Ay, güey, estaba cabrón. A mí me encantaba Club Nintendo por el diseño. Hubo un momento de mi vida en el que dije, güey, tengo que estudiar... Uno que es pendejo, ¿no? En algún momento de su vida... Tengo que estudiar sistemas porque quiero aprender a programar videojuegos. Hoy esa pinche mamada. Uno cuando es joven es pendejo y se confunde muy gacho, ¿no? De repente tú crees que programar videojuegos es lo más chingón de hacer los videojuegos y en realidad lo que está bien verga de hacer videojuegos es diseñar los juegos. Esa es la verdad. Lo que nos atrae de los videojuegos, si bien si es su mecánica, muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo se resuelven esas dinámicas, ¿no? Esas mecánicas de juego son imprescindibles para que el juego tenga alma. Pero también para que tenga una identidad propia debe tener una eh, apariencia física completamente agradable que atrape al espectador. Durante mucho tiempo, y no me di cuenta, estuve navegando entre muchos videojuegos que me encantaban. Algunos de ellos eran muy divertidos pero se veían muy feos. Y algunos eran muy feos pero eran muy muy divertidos. 
Entonces, este, realmente ahí estaba mi vocación perdida por siempre. Y es que en realidad lo que me hubiera gustado era haber diseñado para videojuegos, diseñado arte, diseñado hasta los pinches botoncitos, los menús, cosas que se vean chingonas. Eso es lo que de verdad me hubiera gustado hacer. Pero en ese momento estaba muy pinche, este, confundido. ¿Con qué pedo, no? ¿A dónde iba a ir justamente mi inverbebida? Yo creo que si me hubiera enfocado y hubiera averiguado eh, justamente qué es lo que me apasionaba de los videojuegos, yo creo que si hubiera eh, optado por una por una profesión que fuera un poco más ad hoc y me hubiera acercado un poco más a los videojuegos. Hoy por hoy, por pinche necio, pues sí me dedico al diseño, diseño gráfico, hago diseño editorial. Y está chingón porque al final de cuentas, este... Desde hace un buen tiempo ya he tenido la oportunidad de estar haciendo algo que siempre quise cuando veía Club Nintendo. Me encantaba el diseño de Club Nintendo. Porque incluso la compraba cuando yo no tenía consola de Nintendo. Pero los pinches dibujitos eran la mamada, ¿no? Y, y la verdad es que es algo que, que me gusta muchísimo, ¿no? Lo que es el diseño de la revista. Eh, su lenguaje como de carrilla, su lenguaje de desmadre. Su lenguaje muy al nivel del pueblo, ¿no? Del pueblo gamer. Es algo que me fascinaba. Y pues bueno, finalmente ha desaparecido la última célula de lo que quedaba vivo de Club Nintendo y para mí es una verdadera lástima. También me encantaban lo que eran las guías completas, aunque no tenía los juegos, mi ilusión de chaborruco era que en algún momento iba a tener esos juegos en mi poder. En algún momento iba a crecer, iba a convertirme en un adulto muy próspero, iba a comprarme mis eh, propias consolas e iba a poder estar jugando durante horas videojuegos. Eso la verdad sí lo he cumplido desde que tengo 20, 22 años. Que ya, eh, ya vivo solo incluso. Eh, bueno, vi, viví solo durante mucho tiempo, casi 8 años. Este. No le, ¿Cómo le metí cabrón a los videojuegos? No pude hacerme de todas las consolas, pero tenemos tecnología. Y la tecnología justamente ofreció eh, la oportunidad. La fantástica oportunidad. De que pudiera conocer los emuladores. Que pudiera especializarme pues, en hardware, mantenimiento y todo ese pedo. Eh, a final de cuentas, pues una cosa me llevó a la otra. Y sí pude revivir muchos juegos que siempre sí quise jugar. No de la manera que me hubiera gustado. Todavía tengo la, la esperanza de algún día tener un Nintendo 64. Y poder jugar el pinche Turok como se debe. Ahorita que ya está para Steam. La verdad me doy cuenta que me marea muy culero el pinche Turok. Se vaya a la verga. Pero sí he saldado de a poquito esas deudas que tengo con mi yo del pasado. no Con ese chamaco imberbe. Que compraba una revista sin siquiera tener una pinche consola en su casa. Y sobre todo lo que eran las guías completas, me encantaban, me encantaba, me encantaba memorizarme cosas que nunca iba a jugar, como los mapas de Turok, los mapas de GoldenEye, cómo terminarlo en dificultad 007, cuando tuve el pinche juego en mis manos, terminarlo en dificultad 007 es un dolor de huevos, y no se digan los, la resolución de los niveles de Zelda, güey. Y de alguna manera dije, güey, estoy memorizando un montón de pendejadas que debería yo estar descifrando por mí mismo, porque esa es parte, o bueno, esa era parte de la magia de los videojuegos en su momento, eh, y hoy por hoy pues sí me aviento los juegos así sin guías Ya menos que me atoren algo porque ya no tengo todo el tiempo del mundo como tenía antes este Ahí sí le meto una guía o le pregunto a alguien que sepa Porque no puedo dedicarle todo el pinche tiempo como tenía antes Ya no puedo quedar, quedarme ahí y romperme la cabeza A saber cómo se descifra un puzzle O cómo se saca eh, un final alternativo no Ya por suerte tenemos internet Y ya lo que menos quiero es estarme atorando con algunos niveles no Lo que quiero ya es vivir la experiencia a full ¿No? Entonces, eh, Club Nintendo fue gran parte de esa eh, pasión que yo tuve durante muchos años por los videojuegos. De que de alguna manera me malencausara por la vida los pinches videojuegos. Y hoy aquí estoy, como diablos no, muy feliz, ñoñando con ustedes a través de este espacio que está de Network. El código geek que nos hace diferente, chingado. Y un aplauso a Club Nintendo, que en paz descanse ahora sí. 
se chingó el pedo. Ay, güey. Pero bueno, banda. Ya basta de tanta pinche eh, nostalgia. Vámonos a pasar a lo macizo. Vámonos a la carnita de este show. Que es la pornstar de la semana. Okay. Yay. Así es Llega una semana más Y vamos a un recuento más del, De los daños Banda Vamos a un recuento más de los daños Esos daños Que nos hemos hecho durante Ya tanto tiempo ya tiene un chingo este pedo de la, de la pornstar de la semana, pero ahorita un chingo de gracias por estar acompañándome una semana más. Y porque sé que ustedes también se preguntan, bueno, ¿y de quién nos hablará el Angel en esta ocasión? ¿Quién será la mujer luchona que sale justamente... Ay, qué, 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 qué es esto. Eh, ¿de, dónde, de, dónde, ¿De dónde salen estas, estas heroínas, no? Que llegaron antes de Wonder Woman, que llegaron antes del Capitán Marvel, que llegaron antes... Que Rosaloria Chagoyana algunas veces. Ah, luego hay que hacer un, un, un retro, ¿no? De la estrella porno de la semana. Un vintage. Vintage porn stars de la semana. Porque sí, hay unas que yo conocí en los noventas que ya ahorita son de colección, ¿no? Y bueno, justamente vamos a hablar de esas chiquitas, de esas chiquitas rinconeras. Que tú dices, ay cabrón, esta mujer debió haber sido modelo, esta mujer debió haber sido azafata, debió haber sido musa de algún gran este, operista, de algún gran artista. Y se dedicaron al palo encebado. Vamos a comenzar con la primera de esta noche. La primera de esta noche no es otra sino la hermosa y chabrosa y sensual Mary Queen. Un pinche aplauso. Mary Queen es una hermosa mujer de la República Checa. Uy, no, qué cosas más bellas se pueden ver en la República Checa, cabrón. Mary Queen es una nacida en el 91. En la República Checa y comenzó siendo pues eh, modelo, ¿no? Porque pues todas las mujeres bonitas de allá pues tienen esta facultad, ¿no? De ser hermosas cuando no hablan. <ríe> ¡Qué ojete, cabrón! Y desde el 2009 nos está regalando sus mejores visiones del mundo. Justamente ha tenido un chingo de alias, ahorita lo estoy viendo. Y a sus 27 añitos pues ya se ha aventado más de 500 escenas pues, con, diferentes, con diferentes afortunados, ¿no? A lo largo y ancho de la red. <ríe> Y qué bárbara, cabrón. Es una güera despampanante. Tiene una cara muy fría, pero tiene un cuerpo que te dice... No mames, cabrón. Te sacaste la lotería, pendejo. Yo la conozco de los sets de... Ahora verán... Artex. También había antes una... Una página muy chida que era Hegre Art. Yo la conocía, de hecho, como mode... más modelo erótica. No, nunca la había haciendo hardcore. Pero ahorita que han pasado los años, pues ya se ha develado la tapadera y gracias al internet, pues ya puedo cotejar muchos de sus alias que tenía. Y solo hay que verla para creerla. De hecho, pues ya lo saben, justamente en lo que es este el material de referencia que dejo para los Patreons, pues sí se van a ir de nalgas, ¿no? Porque es una mujer con una belleza excepcional y que le entra, le entra al, al mercado de la carne con una pinche soldura. No mames. Uy, no mames. Hay una eh, galería de ella que se llama, en un sitio llamado Hellframe Visions. Hellframe Visions, así como infierno. Frame Visions. 
Y no manches, qué pote, cabrón. De hecho, bueno, aquí, aquí no se ve tan delgadita como es originalmente. Se ve un poco más atlética. No sé si me la photoshoparon, pero no manches, qué, qué culo de vieja. Y aunque no habla español, porque pues en realidad creo que le caga mucho el lenguaje, sinceramente. Masca muy bien el inglés. Y hasta el alemán, ¿no? No, es una chulada en lo que hace. En un principio también tenía mucha mucha predilección por las chicas. Algo ocurría con su psique porque únicamente se acostaba con chicas que eran muy parecidas a ella. Ay, güey, me están llegando unos whatsapps aquí de... Ay, de la premier. Uy, la premier ya abrió otra, ya abrió otra vez, qué chingón. La premier es un tuburio de por acá. Ay, luego los llevo. Entonces tenía como estas, este concepto de escenas como de espejo, ¿no? Pareciera que se buscaba a sus gemelas perfectas. Uy, no mames, Mary Queen. Hay otra también en un sitio que se llama german.fanshare.com. Uy, qué cuerpazo. Con un pinche bikini de lunares. No es el de lunares amarillos diminutos, este es al revés. Es de amarillo con lunares negros. Pero le queda de poca madre. Van a encontrar un pinche material de didáctico de referencia muy chingón. Y bueno, es larga como la cuaresma. Carita fría. Cabello dorado. Le pone con ganas, con hartas ganas. Y tiene una cierta debilidad muy clave por las mujeres. No es otra cosa sino un regalo, un regalo de la naturaleza para el ojo. Tanto masculino como para la gente pansexual en general. Seamos, dejámonos de mamadas. Así que si la ven y si la admiran, se la van a pasar muy muy bien. Ella actualmente está jalando. Ahora verán, de hecho la acabo de encontrar hace unas semanas. En Casting Coach, no, en Casting Coach no. La he encontrado. Brace ah, que fue un video de Brazers. Y por ahí también uno de Black. Que ya saben que a mí me encanta ese pinche, ese pinche portal. Black está, está cabrón, es lo mero macizo. Lo mero negro del. El lado oscuro de la, del porno. Ay, qué pendejo. Entonces, por eso y muchas cosas más. Por ser tan calladita y tan seriecita, tan dedicada al palo encebado. Es que nuestra primer póster de la semana, la villa y la hermosa Mary Queen. Un pinche aplauso. Y bueno, ya que hablamos de. De estas bellezas. Extraordinarias Luego de repente hay unas chicas Que se venden como si fueran Menores de edad Ya este, en est estas alturas del partido Y con tantos pedos legales Y con el Me Too, ya no debería ocurrir eso Pero no sé si se han dado cuenta, el Me Too ya se apagó un poco <risa> Qué mal pedo Ya dejó de ser trendy por todo el cagadero que, que ocurrió en las últimas instancias Del Me Too Y había una chica hermosísima que se vendía como menor de edad Así lo hacía durante muchos años Hasta que pues de repente vieron que no estaba chido andarla vendiendo como si fuera una teen, una teen babe Que estuviera haciendo sus pininos Y esta hermosa chica es delgadita, es chiquitita, tiene cara de pecado Y se ve que se la traga con un gusto Heroína entre heroínas, ella es la pequeña y sabrosísima Jaden Black Un pinche aplauso Jaden Black, qué pedo, qué pedo con esta hermosa niña Y bueno, ella es este es nueva en la industria, apenas empezó en el 2016 Pero ya vino como de este mercado renovado de las eh, Teen Pawn Stars Ocurre algo muy chistoso porque se supone que eh, tiene la misma edad de nuestra querida Mary Queen Pero se le ven como 6 años menos, no sé cómo la hace 
Ya únicamente cuando tiene el rostro bien lavado, si dices, ay cabrón, como que ya, ya ha tragado un chingo de riata, pero... Si la encuentras así completamente eh, maquilladita, dices, no mames, basta chingón esos años que me van a meter al bote. No recuerdo cuántos son aquí en Wakanda, pero en Morelia eran 7 años por estupro, ¿no? Pasate de verga. No mames, no mames. Y, y la verdad es que Jaden Black, pues sí es como, es como esa prima delgadita que tú sabías que no deberías andar viendo, ¿no? En, en, en las primeras comuniones o en la confirmación de la sobrina. Porque si es, no mames, cabrón, me está haciendo ojitos, creo que, creo que me está insinuando. Sí me la doy, carnal, sí me la doy. <risa> Saludos a nuestros amigos de Monterrey. <risa> y está que ni mandada a hacer. Tiene cuerpo de niña, pero ya una vez desnuda, híjole. Esas curvas brillan por sí mismas. Tiene una mirada penetrante de color verde, me parece. Es que luego usan unos pupilentes, me, me, me confunde. Vamos a ver el... Vamos a ver su, su ficha Pokémon. Aquí deben venir sus datos. En su ficha Pokémon. No dice que es rubia. Sí, ojo verde. ¡Ay, oh, ojo verde! ¡Qué bien! <risa> Mira, apenas 1.60. Pero en sus fotografías tú puedes este, apreciar que sí está... Se ve más alta de lo que es porque es muy delgadita. La verdad que sí. Y bueno, también tiene este asunto de que pues le encanta... Le encanta lidiar con enormes problemas, ¿no? Y le vale madre. Es muy famosa porque siempre está haciendo videos acerca de eh, hermano se chinga a su hermanastra, ¿no? Que es uno de los tópicos todavía más frescos del porno. A estas alturas. Tiene muchos videos en los cuales este, o es la hija que es abusada por el padrastro. Bueno, abusada entre comillas. O es este, la hermana que es abroceada por el hermanastro. Y bueno, se pone de a peso ese pedo. Obviamente el hermanastro y el padre son de tamaños enormes. Ella con su pequeña talla se ve súper chiquitita. Pero se ve que se la pasa bomba. Bomba de veras. Entonces bueno, por estos eh, tres añitos que está cumpliendo ya en la industria. Parece no tener ganas de retirarse. Le ha entrado a cualquier cosa que se puedan imaginar. Y la verdad verla chambeando es, es algo bastante inspirador. De hecho bueno, ya lo saben. Siempre hagan este, hambre en la cena. Y coman en su casa banda. Siempre. Hagan hambre en la red, pero siempre acuérdense de cumplir en sus hogares. Ese consejo les doy porque su viejo amigo Mapachangel soy. Y es así como nos despedimos de esta hermosa y chiquitita segunda posta de la semana que es Jaden Black. Un pinche aplauso encabronado. Y recuerden, recuerden esperar la emisión directa para Patreons en patreon.com diagonal Angel Studio. Patreon.com diagonal Angel Studio. Desde un dólar al mes tienen acceso a todo el pack especial del Angel Cast Live semana a semana. Incluso por ahí si sí hay cosas nuevas, que va a haber nuevas, van a tener acceso primigenio. Y desde luego van a tener acceso a las comisiones. Ya me he hecho bien güey con las comisiones, espero ya esta semana poder organizarlas. Porque necesito, necesito pagarles eh, todo lo que es este su apoyo, banda. Con unas pinches comisiones bien puercas de lo que ustedes quieran, ¿cómo no? Así que pues bueno, de mientras ya lo saben, vámonos a Rolita, vámonos con algo... Uy, vamos con algo bien fresa. Algo para que te baile esa linda teibolera de, de la premiera aquí en Cancún, ¿cómo no? ¿Qué chingón? Vámonos con esta chulada que lleva por título White Flag, un cover de la mismísima y sabrosísima Daido. Uf, uf. Merezco. Ay, qué poca, carnal. Y regresamos con más desmadre. Regresamos con el ranteo. El ranteo a Saint Seiya en Netflix. Y más chingaderas aquí en el Angel Casta Live. No se despeguen. Música Angel Castellano ADN Network 
el código geek que nos hace diferentes. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. Ay, no mames, Normiman. ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network. El código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión network. No me cae podcast para los amantes del anime. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡A huevo, ahora sí! Oh, mira, para bailar está en un 15 años, papá. Suena como para invocar a Satanás esta madre, ¿no? Jay Banda, muchísimas gracias por estar aquí todavía. Miren qué chingón, si ¿Sí puedo leer sus comentarios. Ya me está dejando ver algunos comentarios, ya no me marca el error. Digo, no puedo comentarles nada directamente en el chat, pero voy a estar leyendo lo que están poniendo, banda. Va a estar chingón este pedo. No estábamos tan incomunicados. Y pues bueno, vamos a leer algunas cosas que se quedaron en el tintero. <risa> dice Juan Carlos Nolasco, no mames, esto ya parece Japanex. ¿Qué pacho? Eh, dice, al menos en tarjetas la avena de Wizards of the Coast, eh, pero también se expandieron a figuras. Uy, no mames, imagínate. Figuras de Wizards of the Coast. De hecho, ahorita también traen un pedo con un videojuego, ¿no? Tengo que ver más qué pedo con The Games and Dragons. Vamos a ver. Wolf Logan dice, saludos, valedor, saludos, hermano. Dice Basilic Novelic, yo me voy a regalar un Aska y una Rey en traje de baño. Uh, qué bonito. Qué bonito, brother. Esos son regalos para el alma. Y llega el buen Natsu Yanami, que dice, eh, llegando a escuchar al Angel Cast. Hermano, muchísimas gracias por estar por acá. Ya saben que las estrellas de este programa son ustedes, chingado. Ustedes son los meros petateros. Gracias por seguir escuchando. Recuerden que esta tomada de pelo sube en formato podcast en Spotify, YouTube iTunes, iBox, no mames, donde quieran, en Stitcher, Audio Boom, en todos lados sale esta madre, en todos lados. 
Apple Podcast, lo que ustedes quieran, ahí van a encontrar en Yelcast. Simplemente recuerden suscribirse y recomendarlo a sus peores enemigos. Ayúdenos a llegar cada vez a más gente. Ahorita tenemos ya 22 escuchas conectados, contando a mi carnalito, el buen Natsu. Vamos a ver quién me falta. Saludos también. Ya está el Yanusge, ya está el Natsu. Alguien me debe faltar. Creo que acaba de llegar uno nada más. Fue el buen Natsu. Pues un abrazo, Natsu, gracias por estar por aquí. Ah, no mames. Y justamente, pues acaba de llevar a cabo. Los paneles chidos de la Comic Con, de los paneles que más arrasan con el público, es el panel dedicado a Marvel Studios, obviamente, eh, ya lo saben, pues siempre el sábado es un día fuerte para la Comic Con, la Comic Con de San Diego, al detallar los ambiciones, planes a futuro de la casa de los sueños con su división Marvel, ¿no? Y bueno, la presentación era lo más esperada en esta quincuagésima edición de la Comic Con y la compañía la comenzó a lo grande. Al anunciar que Vengadores Endgame había superado ya oficialmente en taquilla en recaudación global a Avatar Banda. Qué gran mamada. Eh. Y pues bueno, finalmente se ha convertido en la película más taquillera de la historia. Una película con 10 años de espacio, 10 años de diferencia en la producción. Eh, y con dos estrenos. Eh, o, sea, o sea, ha sido más forzado, pero bueno. Ya Avengers eh, Endgame es la película más vendida de la historia Y bueno, culminó y culmina Endgame con 23 producciones de extraordinaria narración Entrelazada con las que Marvel ha triunfado en todo el mundo en la última década Pero esta cinta dijo adiós a emblemáticos personajes como lo fueron Iron Man Encarnado por el fantástico Robert Downey Jr. O Capitán América encarnado por Chris Evans Por lo que la Comic-Con Comic figuraba como el lugar elegido para que se conocieran los proyectos en el horizonte del estudio O lo que viene siendo, lo que dicen los mamoncitos, la etapa 4 del MCU no mamen. Y bueno, la saga Infinity está completa, proclamó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien fue el encargado de explicar la fase 4 de esta mamada. Eh, y pues bueno, ya lo saben, justamente esto ya tiene también puertas, eh, tiene horizontes ya fijados en lo que va a ser el nuevo servicio de Disney, el Disney Plus. El primer plato del menú de Marvel fue The Eternal Cinta, que dirigirá el cineasta, la cineasta, perdón, Chloe Shao. Que ha hecho una película llamada The Rider, la verdad no la conozco, pero vamos a estorquearla para saber qué pedo. Y en cuyo notable elenco figuran ahora Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Okumail, Nani Jani. Está más decir que uno de esos güeyes se va a salir de ese elenco, porque la pelea de egos va a estar cabroncísima. Y bueno, justamente Chloe Shaw eh, comentaba que estaba cagada de la emoción de estar eh, debutando finalmente eh, como parte del MCU. Y pues dice que se va a exigir un chingo y que van a haber un chingo de eh, un chingo de poder femenino. Lo de siempre, ¿no? La mexicana Salma Hayek, por su parte, eh, destacó la diversa familia que aparecerá en este film. Antes de The Eternals, verá la luz Black Widow. Finalmente, en mayo del 2020, Scarlett Johansson estará encabezando su propia eh, película. Puta madre, 10 años después. ¡Qué carajos, cabrón! Junto con Kate Shortland y las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz. Puro poder femenino, o sea que los ángeles de Charlie, váyanse a la verga. Y el público que abarrotó el Hall H, el salón más grande de la Comic Con, vio un pequeño adelanto con una secuencia en la que se peleaban los personajes de Johansson y Pugh. Tras interpretar a la intérpreta Black Widow en numerosas ocasiones, Johansson dijo que aquí se verá una Natasha Romanoff como una mujer completamente realizada en su primer cinta como absoluta protagonista. 10 años tarde, claro 
Otra de las noticias de la noche también tuvo nombre de mujer y es que Natalie Portman, eh, ya después de aparecido como Jane Foster en las dos primeras películas de la saga de Thor, ahora regresa a regañadientes porque sabemos que le caga hacer películas de superhéroes. La jalan de las greñas con dinero y regresa con Tough Love and Thunder, Thor Love and Thunder, convertida ahora en la diosa del trueno. A ver, imagínense por un segundo cuánta lana no le habrán ofrecido Scarlett Johansson por aceptar esta mamada. Scarlett Johansson viene de hacer Jackie O, o sea, no mamen. Encarnó a Jackie O, cabrón, o sea... Y le caga, todos sabemos que le caga justamente las películas de superhéroes Por eso redujo a lo mínimo su aparición en las siguientes eh, entregas Donde estuvo ahí asomando la manita, diciendo Sí, aquí estoy, pendejos, este algo tengo que ver con este pinche monigote Pero en realidad me caga estar aquí Pues finalmente le han llegado al precio, ¿no? Dejémonos de mamadas Así fue como Portman recibió hoy el martido, el martillo perdón que la acredita como la versión femenina de Thor Ahí ante todos los aficionados presentes en el Hall H La actriz estará eh, acompañada en Thor ¿Qué pedo? La actriz estará acompañada justamente en esta nueva aventura ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está eh, Estará acompañada en Thor Love and Thunder Que se estrenará en noviembre del 2021 por Crimson Hellworth quien había encarnado a Thor hasta ahora, y Tessa Thompson, un trío que se pondrá a las órdenes de Taika Waititi, quien fue el director de Thor Ragnarok. Eh, Kevin Feige también dio algunos apuntes sobre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para febrero de 2021, con Simu Liu, Aquafina, Aqua la que nunca debe faltar, y Tony Leung en su reparto, y también pues, va a haber una nueva producción del Doctor Strange, Subtitulada Strange eh, in, the multi, in, the multiverse of, in the Multiverse of Madness Así que, aunque pareciera que no, sigue el multiverso muy fuerte eh, Con una presencia bien tentadora en lo que va a ser el, la cuarta etapa del MCU O sea, ya el Doctor Strange entrando en el multiverso va a estar de poquísima madre De nueva cuenta con Benedict Cumberbatch Que pues no se puede ir ahorita, que no mame eh, No obstante, cuando yo aparecía que Kevin Feige no le quedaban haces bajo la manga el gran arquitecto de Marvel invitó al escenario a Marcehala Ali, que será la protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade. Así es, Marcehala Ali va a ser el protagonista de la nueva versión de Blade. Feige también confirmó, sin especificar nada, que están trabajando en las secuelas de Black Panther y Captain Marvel y en la tercera entrega de Guardians of the Galaxy. Así que pues viene muy cabrón el pedo. Y dejó a la gente muy clavado con este desmadre Además de que pues mencionó ya así de refilón Que planea eh, re, re, revivir a los cuatro fantásticos ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso cabrón? Y desde luego pues a los mutantes Refiriéndose a los X-Men Parece ser que del 2022 en adelante Va a haber una nueva incursión de los X-Men Ahora ya finalmente producida por Marvel Studios Eso va a ser un putazazo banda eh Aún no sé a quién van a castear, pero si algo queda muy claro en lo que es el MCU es que sus castings son impecables. Y luego traen a cada cabrón al plato que dices, no te pases de verga, ¿no? Eh, entonces esperemos a ver qué es lo que se trae Kevin Feige bajo la manga. Y bueno, se terminó la conferencia, se terminaron las menciones chidas. Kira me está viendo muy emputada porque ya le levanté su pollito. Y la pregunta en el aire que quedó fue la siguiente. Párenme tantito la música. A ver... Está chingón, ¿no? Hay Blade nuevo. Ahorita, a ver, de una vez voy a ver qué pedo con ese güey. Hay eh, Blade nuevo. Eh, se viene de nueva cuenta algo de los pinches cuatro fantásticos. No. Uf, qué de la verga, ¿no? Pero bueno, así es esto. Y 
Y no mames, o sea, ya hasta hay un nuevo Blade, güey, ¿qué pedo? Pero aquí la gran pregunta del millón es, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la con la vieja esta? ¿Cómo se llama? Eh, con la vieja esta eh, que nadie se acuerda de su pinche película culera. ¿Qué pasó con Capitana Marvel? ¿Qué pedo? O sea, ¿no hay nada de Capitana Marvel de aquí al 2023, quizás? No, así va a aparecer, ¿no? La gente no se lo cree, pero en realidad estuvo bien de la verga esa película. <risa> estuvo de la chingadísima y para muestra un botón, en, el, en esta gran conferencia del Salón H, no hubo una pinche luz que apuntara a Capitán Marvel. En realidad el personaje está de la verga, la, la película estuvo de la chingadísima. Eh, también se redujo dramáticamente su actuación en Endgame. La gente no lo quiso aceptar, pero justamente con esta conferencia eh, de parte de Marvel Studios, en la cual no figura pa' ni madres... Nos queda muy en claro que lo que va a hacer este Capitán Marvel es que va a ser la gran aguadora omnipresente del MCU. Ni pedo, ni pedo, se lo ganó a pulso, pinche película mierda. Y pues bueno, así fue como termina el chismecito justamente en aras de que ya no regrese la Capitana Marvel a protagonizar ni madres en su chingada vida. Bueno, yo creo que el personaje tiene mucho potencial, nada más que no lo han dirigido bien. No creo que sea culpa de... Ya ni me acuerdo cómo se llama la protagonista. ¿Cómo se llama la actriz? Eh, ya ni me acuerdo exactamente cómo se llama. Eh, Mahershala Ali, pues ustedes lo podrán eh, recordar por The Green Book. Es este carnal que es el protagonista de The Green Book. Y pues bueno, él regresa como Blade. Eso sí lo quiero ver. Porque de que actúa muy chingón, actúa muy chingón. Pero como figura de acción. Como figura de acción, vamos a ver qué pedo. Es ahí donde tengo mis dudas. Esta, esta hermosa mujer, este... Ya le iba a decir... Kiana Riley, pero no es cierto. No es Kiana Riley. Eh... Ryan, ve, ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece en sus pinches créditos. No mames, qué ojete. Eh, ¿Dónde está Kevin Feige, Anna Boden? Brie Larson, puta madre, pobrecita. Ha de ser bien coda porque no me acordaba de su, de su nombre. Pues bueno, me la han mandado al garete. Así el asunto, banda. Entonces, pues ni pedo. Así es el asunto, esa es la triste verdad Realmente es un personaje que no está causando Mella en lo En lo absoluto y pues bueno, finalmente se va Al carash, al carash Al menos por hasta el 2023 que vuelva a encabezar Una película y que bueno, que bueno Porque también se ve que Brie Larson no le ha gustado Mucho lo que ha sido el whiplash Lo que ha sido el latigazo de comentarios Acerca de lo que fue Captain Marvel ¿No? Ni pedo, qué mala onda Pero pues bueno, ahí tenemos siempre A la Mujer Maravilla ya viene una serie también de Batwoman de parte de la DC que se ve muy interesante banda y bueno entre otras cosas vámonos rápidamente al tema de este bloque el tema de este bloque es Knights of the Zodiac qué pedo con Knights of the Zodiac en Netflix ay güey Saint Seiya regresa de nueva cuenta y no en formato de fichas con una nueva producción este, ambiciosa de parte de Toei, en exclusiva para Netflix, una puesta en escena en CGI de la fantástica saga de los Caballeros del Zodiaco. Y es que bueno, desde que se anunció eh, hace un par de años causó polémica, aunque el empeño por brindar una serie animada de CGI eh, de calidad notable en contraste con la terrible película del 2014, porque sí fue una chingadera la verdad. 
Las opiniones divididas de miles de fans de la serie original este fin de semana en redes sociales tras el estreno de Netflix el pasado viernes, pues obliga a que tengamos que tocar justamente el tema aquí en este espacio del absurdo, aquí en el Angel Cast Alive. Y pues hasta eso son seis episodios, es, eh, duran lo que una película cortita de Netflix. Entonces la pueden reventar en chinguísima, ¿no? Y vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo culero de esta nueva adaptación de Sainzella. Lo bueno, claro que sí. Aunque los primeros eh, K-Arts y pósters de la nueva visión de la historia de Masami Kurumada fueron duramente criticados, la producción mejoró y entregó al menos unos primeros seis episodios de muy buena calidad, tanto en diseño de personajes como en animación por computadora, en especial en el diseño de los ojos, armaduras y ejecución de poderes en batallas, aunque uno puede creer que pues, puede mejorar mucho más, y sí, hay muchas cosas que pueden mejorar, pero necesitan pues, más barro ¿no? de entrada. El equipo japonés de Toy Animation trató de emular los saltitos de animación infantiles milenios occidentales, eh, lo que ustedes habrán notado en series como Miraculous, la aventura de Ladybug, la Miraculous Ladybug, como yo le digo, o Danny Phantom, ¿no? Y afortunadamente el efecto no es muy notorio y los buenos efectos de iluminación y partículas completamente complementan perdón, el dedicado diseño de escenarios y coreografías de batalla. Es cierto que no llegan al máximo que uno pudiera esperar, sobre todo está muy cabrón porque a pesar de toda la tecnología vertida en Knights of the Zodiac no le llegan ni a los talones a la Saint Seiya de los 80. Pero en parte es porque la historia de las 12 casas apenas se está desarrollando. Y pues bueno, también entre otras cosas, me encantó Sean, está bien sabrosa. Y aunque nos duela reconocerlo, hay cosas que encajan. Hay cosas que encajan una vez que Sean se haya convertido en mujer. Y está chingón que haya una presencia femenina entre los eh, fantásticos de bronce. Obviamente hay mucha gente pues muy pinche, eh, muy pinche ortodoxa con Saint Seiya. Que le caga el hecho de que Sean sea mujer Porque Sean al final de cuentas es el mismísimo Hades, ¿no? Pero pues bueno Hades es un dios Hades puede ser un hombre, puede ser una mujer Puede ser un furro Puede ser un conejo, puede ser un dildo Puede ser muchas cosas, es un dios, ¿no? Es realmente ridículo que pues, La gente se ponga muy ortodoxa eh, Porque pues al final de cuentas estamos hablando del Gran dios primigenio y pues no importa Que sea hombre o que sea mujer lo importante es que tenga un chingo de peso y sobre todo que, que te caiga mejor que sella. Eso está muy cabrón, ahorita lo vamos a hablar. Pero el diseño de Sean y la voz me encantó. De hecho, bueno, la actriz, eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es la voz de Gombal. Del gatito Gombal. Sí, la voz de Gombal hace una chica. ¡Wow! Eh, pero está, está chingón. De hecho, todo lo que es el doblaje de los caballeros, excepto el de sella, es genial. Eh... Incluso la tapa de, de, del desagüe que habla, no mames, es una mamada. Hay una tapa del desagüe que habla, qué culero. Las armaduras también están muy chidas. Hay un degrado de las armaduras con las peleas. En el gran enfrentamiento de, de Seiya contra Shiryu del dragón, la armadura se va de, degradando, putazo tras putazo va cambiando el estado de la armadura. Se va rayando, eso está bastante, bastante chingón. Y pues también le da como un aire muy orgánico a la serie Porque generalmente esas pinches armaduras O estaban resplandecientes, relucientes O se cuarteaban o simplemente se rompían de inmediato No tenían como un, un intermedio ni un degrado Porque además iba a ser una chinga estarlo, estarlo eh, dibujando Y recordar todo el desgaste que debe llevar una armadura durante un combate Iba a ser una chinga, entonces pues bueno, no valía la pena No valía la pena en lo absoluto Sin embargo se ve bien chingón eso y pues bueno, también hay que hablar de lo malo Vamos a hablar de lo malo de Saint Seiya Las absurdas libertades que se tomó el escritor Eugene Sun 
alterando el origen de Saint Seiya, en especial con el del terrible episodio 1, han hecho arder el cosmo de miles de fanáticos alrededor del mundo, y no de una buena manera. Los primeros 6 episodios estrenados este fin de semana alteran de forma molesta la historia original, o al menos así es como apuntan muchos ortodoxos de Saint Seiya. No estaríamos en contra de ello si no alteraran de forma importante los motivos de varios personajes principales y de hecho el género de un personaje tan importante como Sean, que es lo que les comentaba, eh, que ya no es más un caballero de bronce andrógino, sino una mujer 100%. ¿Cómo afectará este gran error eh, a las sagas posteriores, como Hades y todas las demás? Pues vayan ustedes a saber, porque pues ya les expliqué que no afecta en absolutamente ni vergas. Otra cosa que está muy cabrón es que vuelven a sacar al tema Seika. Seika es uno de los baches más grandes de la historia, de la historia del animanga, yo creo. No hay un cabo suelto más descuidado que el de la existencia de Seika, la hermana de Seiya. Y está chingón este, este guiño acerca de que Seika también eh, podía controlar el cosmos. Porque aquí ya hay como una... Eh, eh, ya hay una prestación, hay una especie de... Vaya, los caballeros ya tienen una... Eh, una formación dentro de ellos Tienen algo que los hace ser caballeros al final de cuentas No nada más ese entrenamiento Romperse la madre, sino que todos ellos De alguna manera nacen bajo alguna estrella Que los este que los marca como caballeros Y ese va a ser su futuro y su destino no Siendo que lo que ocurría de repente Te hacía entender que Únicamente a base de putazos puedes ganarte la armadura Sagrada, pero aquí se nos dice que pues Bueno, en realidad todos ellos fueron este, Separados de sus familias porque tenían un destino Más grande que ellos mismos Y era convertirse en caballeros Entonces bueno, lo único, la única queja que he visto Es el cambio de sexo de Sean Y desde luego pues la voz espantosa de, <ríe> Del pendejo de Sella, ahorita vamos a hablar justamente De eso, pero bien fuera yo creo que eso no es nada grave Han ocurrido cosas peores En diferentes remakes de Saint Seiya Pero una de las quejas más amargas es justamente eso El cambio de sexo de Sean lo peor, eh, bueno, pues el doblaje, ¿no? Ya lo he mencionado en muchas ocasiones, lo mencioné justamente ahí en los en los Imamales, en nuestro especial trunco de Saint Seiya. Este, es, ahí está, eh, Kira me está respaldando rápidamente. <risa> está muy encabronada, permítame tantito. El doblaje ha sido terrible, aunque hubo un esfuerzo débil por traer de vuelta voces que escuchamos en los años 80, como la voz de Ricardo Mendoza, de Marcos Patiño, de María Fernanda Morales y Patricia Acevedo, y la presencia de algunos actores de trascendencia como Gerardo Reyero, Pedro de Aguillón Jr., etc. El cáncer eh, de insistir en incluir a Star Talent, celebridades que no están especializados en doblaje, vuelve a afectar un anime tan esperado como lo es Saint Seiya. No es por insultar a la comunidad LGTB ni nada por el estilo, pero el personaje principal de Masami Kurumada nunca fue gay ni amanerado, pero el patético doblaje de Darío Jasbeck Bernal no solo demuestra que dicho Star Talent carece del mismo para este arte, sino que la dirección de Arturo Castañeda deja muchísimo que desear al notar que los otros idiomas sí respetan la esencia del protagonista de sus trabajos. No es tan difícil de entender qué es lo que debe de ocurrir con Seiya. Seiya es el protagonista de la historia. Seiya... No tiene que hablarte con hueva. Habla como si fuera eh, Leo de Zoe. Yo creo que Leo de Zoe, drogado, habla con más huevos que este güey. Y es muy triste ver el bajísimo nivel que alcanzaron los estudios de doblaje. Eh, el estudio de doblaje se llama Labo, eh, que trabajó en, en concordancia con Netflix, con esta obra de por sí ya polémica. Por su parte, el trabajo de Alfonso Herrera es aún peor al interpretar al Hyoga de Cisne, en especial sabiendo que el actor René García estaba disponible pues declaró que Netflix ni siquiera lo abordó para ir a interpretar al personaje que tanto gustó por décadas en toda América Latina. Hace una imitación decente, pero pues no es eh, René García, que seamos bien sinceros, cabrón. René García cobra un verbo, esa es la verdad. René García ha mencionado que muchas veces no le quieren pagar lo que él pide en sus contratos, 
prefiere andar de giras este, en eventos este, de anime, en eventos de cómics, porque le va mejor, le pagan mejor, le pagan lo que quieren y lo tratan como un rey. Cuando lo quiere meter a un, a un laboratorio eh, de audio para hacer un doblaje, se pone muy, muy exquisito. La verdad, el señor este, René García es una persona que lleva toda la pinche vida en este pedo. Es de las grandes estrellotas que aún nos queda del doblaje, sobre todo del elenco original de Saint Seiya. Y fue una, fue una reverenda lástima. A lo mejor no se dan cuenta porque son seis episodios, pero esa no es la voz original de Hyoga. Que de todos modos, yo creo que Alfonso Herrera hace un buen trabajo. Sin embargo, por ahí, hoy de repente se le sale otra voz muy diferente porque en realidad lo que está haciendo es imitando la voz de René García, ¿no? Eso es algo bien, bien importante y es bien preocupante porque al final de cuentas, pues el, el actor no trabaja, no trabaja a, a sus anchas y el personaje también pues no da de sí. Pero de todos modos, con todo y el trabajo que puede ser mediano, eh, está mejor que el trabajo que hace la voz de Sella, no mames, la voz de Sella es una mamada, de verdad. Y ese protagonista, güey, no pueden hacerle eso a ese personaje, se pasan de pendejos, señores de Netflix. Y vale la pena ver Sainz, ella en realidad sí, vale bastante, bastante la pena. Es de las mejores producciones que han hecho alrededor de Sainz, ella después de muchos, muchos años de pones grandes mierdas, como lo fue Sainz, ella Omega, eh, Legend Sanctuary y Soul of Gold. Creo que sí es de las mejores cosas que han ocurrido a la franquicia, sinceramente. Se ve muy bien, o sea, sí se antojan unas figuras de estos güeyes. Las armaduras se embonan perfectamente, eh, están muy estilizados. Lo mejor hechecito fueron los personajes canónicos. Cassius también se ve bien verga, ojalá que... Yo siempre quise tener mi monito musculoso de Cassius, está bien chingón. Ojalá se me haga, ojalá que pegue. De mientras se pasaron de verga, yo creo que la siguiente parte de la temporada va a llegar en diciembre. La verdad espero que sí, porque pues eh, seis episodios no te duran ni para el arranque. En realidad, como les digo, se lo pueden ver en una sola sentada y van a sentir que están viendo una película completita ustedes mismos. Te recomiendo mucho, si son grandes fans de Saint Seiya les va a encantar. Si son fans ortodoxos, inmamables y con problemas sexuales como Vega, pues no. Mi estimado Vega de los, eh, de los inmamables, la verdad no se la recomiendo porque va a ser va a ser bilis de puras mamadas, ¿no? Sinceramente. Pero disfrútenla, abrácenla, la verdad les quedó bien chida. Eh, yo esperaba que fuera una gran pifia, que fuera una gran chingadera. Pero Knights of the Zodiac es una opción bastante viable para lo que ha sido y lo que será el fandom de Saint Seiya en los años venideros, hasta al menos hasta que se le ocurra uh, al pinche eh, Kurumada hacer algo más, ¿no? Pero esperemos que no ocurra. Así que sí, sí vale la pena, yo le voy a dar en este momento, de una vez, vamos, voy a darle tres, tres meteoros de Pegaso, claro que sí, tres de cinco, chequenla en cuanto puedan, les va a quitar muy poquito, muy poquito tiempo, banda. Y vámonos a Rola, vámonos con esto. Vámonos con algo del Sabino, esta rolita que lleva por título tú. Vámonos con algo de, de Trip Hop, de Sap Hop, como diablos no. Y en un momento más regresamos aquí en el Angel Cast Live para la recta final, para cerrar este programa con el ranteo del Güey León. No se despeguen, que en un momento más continuamos. Acompáñenlo con leche, ya lo saben. Música Angel Cast ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepta abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, 
pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿crees que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero la verdad es así. La verdad quería ayudar. Ya, luego de Pablo no se Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho cuate, ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la geekosfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar. Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Hey banda, regresamos. Gracias por seguirme acompañando banda en esta recta final del Angel Cast Live. Chingos de gracias, chingos de gracias la verdad. Y vamos a darle macizo a este pedo, ¿no? Gracias a la gente que se ha estado conectando. Ya finalmente pude encontrar la manera de estarlos leyendo. Tengo acceso al chat desde la aplicación. Ahora sí ya me la peló. Pinche mixler de mierda. Eh, ya, ya puedo. Tengo acceso ahora sí a lo que es el chat. Muchísimas gracias a la gente que se ha quedado hasta el final de esta programación. Y pues bueno, vámonos precisamente pues, con lo que es... Vámonos directo con la carnita que es el estreno del Wey León. Banda chingao. El güey león, ¿qué pedo? <risa> y es que bueno, eh, los remakes, los remakes siguen siendo la manera más fácil de Hollywood para lograr éxitos asegurados en el cine. Esta vez llegó el turno pues, de un clásico de un querido de todos los niños, el rey león, que después de 25 años llega con una nueva adaptación que intentará atrapar pues, a nuevas generaciones. Nada llega más a nuestros corazones que una historia que involucra animalitos, ¿no? Es por eso que cuando vimos, eh, cuando la gente vio el tráiler eh, de la adaptación, pues todos se murieron de ternura al ver el pequeño Simba recién nacido. La emoción fue pues, un putazazo. Mi esposa, que es gran fanática de, del Rey León, dijo, no mames, qué chingón. Este. Mi esposa llora muy fácil, se puso a llorar en ese momento. 
Dijo, no mames, tenemos que ir a verla Algo ocurre, algo ocurre muy chistoso Uno dirá, bueno, Angel, tú eres furro También debes de amar a esta madre, ¿no? Es muy cagado porque a mí lo que me encanta del furry Es eh, que los animalitos ad adopten parte de la personalidad de los humanos ¿no? Y me encanta mucho esa faceta En la cual te hace eh, que adelgaza mucho esa, esa línea En la cual somos muy parecidos a los animales Y sin embargo el rey león no me gusta tanto Porque se esfuerza mucho La mayoría de los personajes se esfuerza mucho por ser simplemente animales Y los que más me encantan son Timón y Pumba Que en realidad no, no deberían ser tan importantes pero son cagadísimos y no los puedes olvidar. Entonces a mí lo que me encantan son Timón y Pumba, porque en realidad son personas dentro del disfraz de animales, ¿no? Eso está muy, muy cagado, pero es por la misma razón por la que no me gusta Cats. Cats es una caricaturización de los gatos, no son gatos adoptando el carácter de humanos, son humanos intentando hacer verse como gatos y se ven súper culeros. Ya pueden ver el tráiler de Cats y es muy cagado, pero esas son las cosas que no nos gustan mucho a los furros, ¿no? Ese tipo de, de enfoques tan, tan terribles de las obras de ficción. Y pues bueno, el Rey León es justamente una de esas obras que adolece de esto. Y bueno, hay que admitir que Disney es el rey de la animación en todos los sentidos, pues desde que inicia esta película, te puedes ir de nalgas con la enorme secuencia del ciclo sin fin. Quedarán con la boca abierta, así patidifusa, llena de palomitas, con el hiperrealismo de los animales y el entorno. Es increíble caer en cuenta de que nada de lo que estábamos viendo en pantalla es real. Y bueno, eso le puede pasar a tu abuelito o a tu tía, ¿no? Sinceramente, ahorita no hay manera de que tu amigo, amigo contemporáneo, amigo ruquenial, no te des cuenta que algo está en CGI. Solo hay una escena que es completamente real en todo el William. Y esa escena es la del ratoncito, la del mero principio, la del ratoncito cruzando unas piernas. Cruzando unas piernas, qué chingón, un pinche ratón cruzando piernas, perdón, es el corazón furry que me llama Cruzando unas piedras Ese ratón es, lo único, es la única escena real de toda la película ¿Por cómo te das cuenta? Porque está filmada con las nalgas, esa es la verdad Todas las escenas giran en torno a los personajes, a, a, a los ambientes hay, hay escenas ridículas con enfoques así ridículos de que güey esto... Eso tiene que ser por computadora porque está en un ángulo chingoncísimo y se mueve perfectamente. Eso, eso no está bien porque es inmediatamente lo que te rompe la sensación de que estás viendo algo realista. Y, y pues nada, o sea, la única escena eh, al principio es la única que es real. Además, todo es un pinche montaje plasticoso, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, tanto natural, tanta naturaleza en la animación ocasiona que la emotividad y la magia que tiene la primera versión queden en el olvido, perdiendo elementos fundamentales. Sabemos que la intención de John Favreau con la película El Güey León era que los animales tuvieran expresiones lo más realistas posibles. Pero este es el gran problema, pues uno no lo logra, eh, no logra empatizar con los animalitos, porque no reflejan el sufrimiento, el sentimiento de las situaciones que están viviendo. Por ejemplo, Simba, que es el pinche ejemplo más... Más triste de toda la pinche película. Las voces son muy expresivas porque denotan felicidad, denotan sorpresa, denotan miedo. Pero el personaje, pues en realidad un animal no tiene esas emociones, no tiene ni siquiera facciones para reflejarlas. Y eso es un gran error que, tiene, eh, que tienen las adaptaciones de Disney en general. Tal pareciera que quieren despegar a, lo, a los niños, a los más pequeños del hogar, de la magia de los cuentos de hadas. Han encontrado que eso puede ser un... Una, una herramienta de doble filo Porque le están quitando toda la magia A todas las películas cuando hacen el remake Intentan aterrizar mucho a algunos personajes eh, Kira me está viendo Con un hueso en la boca, qué pedo eh, Y toda la psicodelia y los chistes gráficos Se van perdiendo, ¿no? Y muchos personajes desaparecen porque Ay no mames, esto, esto debe ser más hiperrealista No podemos meterle tanta magia, güey 
Son las películas de princesas de Disney y están basadas en los cuentos de los hermanos Grimm. Hicieron versiones azucaradas. La gente cree en los cuentos de hadas. ¿Cree que los cuentos de hadas son bonitos? Por las adaptaciones originales de Disney. Y ahorita lo que está ocurriendo con estos remakes es que se están extrayendo toda la savia al árbol que estuvieron sembrando durante años con generaciones y generaciones de espectadores que creen en la magia gracias a sus putas películas. En los parques temáticos de Disney a la gente va a sentir esa magia que está desapareciendo con los putos remakes. Ojo ahí, ojo ahí, porque le está cagando a Disney y la estás cagando horriblemente, ¿no? Te vale verga, la te vale verga porque te bañas con billetes, pero la estás cagando bien, cabrón, pinche ratón de mierda. Y bueno, eh, es, un gran, es un gran fallo el enfoque hiperrealista que tiene la película, eh, sobre todo por el asunto de que quita muchos chistes gráficos. Por ejemplo, Rafiki, Rafiki siempre anda con un bastón en la película animada, obviamente en la película super realista de John Favreau, el changuito no puede andar con un bastón porque los changos no tienen este, esta inteligencia de andar con bastones cuando están viejitos eso es una figuración que nosotros verte, eh, que nosotros eh, eh, basamos, nosotros vertimos en el personaje para que se pueda parecer una persona de hecho bueno, Rafiki no es un no es un sacerdote Rafiki es una especie de de Yogi en realidad, o sea, es, una, es un personaje que lleva a, que lleva a cabo mucho este, este estos rituales, este papel de druida, del gran druida de la sabana. Entonces es más como un, eh, un Yogi. Entonces está muy cabrón porque le quitan todo ese tipo de cosas, ¿no? También hay chistes que tienen que quitar porque son chistes que un animal no haría de otro animal. Por ejemplo, cuando están hablando de, de Scar como la oveja negra, en la película animada hay una, hay una secuencia donde está hablando Sabu, eh, Sasu, perdón, con Mufasa, y le dice, ah, no puede ser, siempre en todas las familias hay una oveja negra. Y dice Sasu, sí, se ve quién es, quién es la oveja negra más culera, ¿no? Sí, dice Mufasa, sí, es, una, es un gran desperdicio, tenía mucho talento. Porque, bueno, se aborda el hecho de que en algún momento tuvo que darse en su madre Mufasa con, con Scar, para justamente ver quién iba a ser el nuevo rey. Y le, y le dices a su sería una lástima, pero sería un gran tapete. Y Mufasa se ríe porque, pues bueno, es un chiste humano. Están hablando de que quieren hacer... Se vería muy chingón Scar como tapete, pero los animales no usan tapetes. Entonces ese, ese chiste no tiene sentido en la nueva adaptación hiperrealista de John Favreau. Y mejor lo quitaron al final de cuentas, a la verga. No, no ocupamos ese chiste porque ese chiste no, no puede ser un animal hablando de otro animal, ¿no? También, obviamente, eh, con Timón y Pumba le bajaron un chingo de huevos. Porque Timón y Pumba, pues eran eh, unos. unos este, son las figuras emblemáticas cómicas de, de Rey León. Son este transporte de lo que. Eh, de lo que te habla de naturaleza con el mundo real, con el mundo de las personas. Son unos personajes que viven la, la vida como las personas lo harían. Muy desinteresados de la naturaleza. Viviendo a su ritmo. Eh, tomando lo que quieren y lo que pueden. Tal como lo hace el ser humano, en realidad. Pero hace muchos chistes visuales, ¿no? De hecho, eh, por ahí antes de que empiece la guerra contra las llenas y contra Scar, hacen este un baile para distraer a todas las llenas de que llegue eh, Simba a la gran piedra del rey y hace un baile con una faldita hawaiana. Obviamente en la selva, un animal perralista no puede estar bailando con una falda de hawaiana porque no debería conocer la referencia. Si ¿Sí se dan cuenta por dónde va este pedo, no se digan las llenas. Las llenas que son Chich Marín, Tom Chong y este... Y Whoopi Wolver, pues ya no, aquí se diluye muy cabrón. A Shesi, que es el papel de la llena, de la llena madrota que lo hacía Whoopi Wolver, la empoderan más. Y ahora Shesi, pues es la jefota de, de las llenas. Una jefa culera que tiene que hacer sentir su poder. Porque estamos en el 2019 y necesitamos poder femenino, chingada madre. 
Y en cuanto a, a los otros dos, este, las otras dos llenas, una de ellas era retrasada mental. Neta, tenía retraso mental, ya no pueden hablar de estarse burlando de un retrasado mental porque es el villano y para suavizar la situación hay que burlarse del villano, no se pueden burlar de un retrasado mental porque es políticamente incorrecto. Entonces pues quitan a esa llenita, si la hacen tonta, pero está, se ve que no tiene una situación especial, ¿no? Que pudiera pisar algún callo. Eso es un detalle bastante, bastante peliagudo que actualmente ya no puede sobrevivir de la adaptación animada del Rey León. Aparte de que es un plagio de Kimba, el, el león blanco del maestro, eh, del maestro Samotesca, claro está. <risa> ah, está mandando mensajitos mi esposa. Estoy contando aquí al aire que eres una llorona. Ay. Eh, <risa> Entonces sí le quitan un chingo de cosas que son claves. También la psicodelia de los musicales está bien. Es una película realista, John Favreau. Está bien. O sea, me trajiste a Iron Man, no hay pedo te, te, te perdono esas pendejadas Entonces ya los musicales Sobre todo en la gran pieza de Ya quiero ser rey Interpretada en su momento por, por el pinche calima de mierda Ya no puede haber Toda esta psicodelia en los musicales No puede haber estas pirámides enormes De mamíferos en la selva Porque en la película hiperrealista de John Favreau Eso no tiene cabida John Favreau le está cagando horriblemente Como les digo yo, algo está pasando con la máquina De hacer billetes de Disney Porque le están quitando todo lo que vendió Disney Durante décadas Le está quitando la magia a sus narrativas animadas Y eso es muy muy peliagudo Porque al final de cuentas, por eso las ve uno No porque sean realistas Sino porque nos transporta a un mundo Que nos despega de esta pinche De esta tediosa normalidad Y en todo caso John Favreau si quieres hacer algo completamente realista los animales no hablan, o sea, déjate de mamada. Si querías hacer algo súper realista y que te impusiera un poco reto, porque esta película no tiene reto para ningún pinche director, es una calca de la versión animada, es una calca lastimera, de la, muy cara, pero una calca fina de la versión animada. Si quería meterle reto al pedo, los animales hubieran sido mudos y hubiera intentado armar una narrativa con animalitos hiperrealistas mudos, que iba a ser una perdedera de tiempo y, una, y un despilfarro de dinero terrible. Porque pudo haberlo hecho con animales reales, pero ahí viene el pedo. Pudo haberlo hecho con animales reales y no, no dudo que se le hubiera ocurrido por la cabeza. Sin embargo, actualmente en pleno 2019, con los activistas respirándote en la pinche nuca, no puedes utilizar animales reales. Es una gran encrucijada, banda. De verdad lo que ocurre con el Rey León es que es una pinche trampa mortal. Por donde quiera que la vean no había manera de que ese remake pudiera llegar a buen puerto. Sin embargo, he visto a la gente muy contenta. A pesar de que está muy deslactosada, se ve muy bonita, pero sabe pura mierda este remake. La verdad he visto a la gente muy contenta. En las salas de cine la gente se pone inmamable. Se pone a narrar la película, intentan encajar los mismos diálogos, las mismas situaciones. Toda la puta película. De verdad, había dos tres güeyes detrás de mí que no paraban de recitar cada uno de los diálogos y de cantar todas las canciones. Uno de ellos era mi mujer. Y vivían a flor de piel el pedo porque en realidad esa película los marcó muy cabrón. Los marcó muy cabrón cuando eran jóvenes. Pero se los digo yo, está mejor la versión animada. Esta madre es completamente innecesaria, la neta. Y bueno, lo peor, ni el gran elenco puede salvar a la película del Rey León. De hecho, no se entiende rápidamente porque Disney se tomó la molestia de contratar a grandes celebridades como Donald Glover y Beyoncé, como Nala y Simba, pues su participación nunca destaca en lo absoluto. Algo parecido sucede con Scar, quien es interpretado en su versión en inglés por Chiwelet AO4. Eh, el actor hace un gran trabajo vocal, 
pero este villano no logra ser tan memorable debido al aspecto escuálido que tiene. Eh, al final, la película del Rey León termina sintiéndose como un documental de National Geographic con canciones aleatorias, aunque eso sí, no podemos negar que tiene grandes momentos protagonizados por Timón y Pumba, quien de nueva cuenta se llevan la puta película. Ni pedo, pues ya es que ya, ya este pedo es agua pasada, es agua pasada. Aunque la historia es exactamente igual, los chistes de este dúo son modificados para darle un aire más fresco a la historia y funcionan bastante bien. Funcionan a medias, los originales funcionan mucho mejor. Y bueno, en conclusión, la nueva adaptación es completamente innecesaria, sobre todo porque no tiene nada nuevo que ofrecer ni demostrar en una historia que ya vimos 25 años atrás, lo cual es muy triste, ya han pasado muchísimas cosas, muchas cosas se han escrito, muchas cosas se han deshecho, muchas cosas se podían haber mejorado, no se hicieron, porque es peligroso moverle a un clásico, pero bueno... Eh, a final de cuentas se va a ganar su varito El pinche ratón El pinche ratón de los dientes eh, No tiene la emotividad de la película animada Esa es la verdad Y al verla lo que más impacta son los efectos Pero fuera de eso nada superará La versión original Yo le voy a dar Dos, dos garritas de cinco Dos garras furras de cinco Si pueden, si quieren, si tienen curiosidad Véanla, no se la van a pasar mal Pero de verdad, eh, después de que la vean Eh... Chequense la versión animada, van a ver qué chulada de hechura, de narración, de expresión y de mecánicas de movimiento hay vertidas en esa pinche película. Que si dices, no mames, qué cosa más chingona, cómo es que a alguien se le ocurrió animar esto, ¿no? Es algo fantástico. Eh, ahorita pues viene Mulan, eh, es una película a la que le tengo mucha pinche fe, se ve poca madre porque la película animada es de lo más simplona que se puedan encontrar. Está muy buena la historia, pero es simple de madre, simple de madres. Y ya hubo unos cambios que están anunciando No van a aparecer animales mágicos Porque es, un, es una china eh, Completamente tradicional e histórica No puede haber dragoncitos voladores por ahí Eso es una mierda Disney, le estás quitando todo el polvo de hadas A tus películas y sin ese polvo de hadas Todos sabemos que no podemos volar Esa es la verdad Entonces pues bueno, dos de cinco garritas Y bueno, monos banda, los declaro de una vez Sobrevivientes a esta nueva emisión Del Angel Cast Alive, claro que sí Yay Vámonos a la chingada. Sencilla está bien verga. Y el rey león apesta. Sí, culero, culero que apesta. <risa> Muchísimas gracias, banda, por haberme acompañado una emisión más de Angel Casta Live. Yo soy su viejo amigo Angel, Mapachangel. Para todos ustedes ahí en las redes sociales, encuéntrenme como arroba angelcast en Twitter. Denle like y sigan la página La página oficial del AngelCast En Facebook que es facebook.com Diagonal AngelCast Oficial, eh, ya lo saben también Estén muy atentos a la publicación de este podcast Si eres Patreon, recuerda que hay pack Pack especial para ti y edición especial También del podcast, neta muchas gracias por Apoquinar desde un dólar al mes Ustedes también pueden ser padrinos del AngelCast Live A los 25 Patreons Organizamos dos programas Por semana Dos programotas por semana, doble ranteo, va a estar bien cabrón, me voy a llevar la verga, pero yo les cumplo lo que les prometo, se los cumplo, chinga tu madre Andrés Manuel. Y también recuerden que esta tomada de pelo pues también sube a medios como Spotify, iBox, iTunes y YouTube. Ahí está siempre para todos ustedes, para que lo puedan ver en cualquiera de esas plataformas que no tengan bloqueadas desde luego en su oficina, ¿verdad? <risa> Ah, neta, muchísimas gracias Dice Nacho Yanami, hasta hoy Soy fan destacado del Angel Cast en Facebook Hay que arreglar eso, amigo 
Porque hay gente que la verdad me ha apoyado desde hace muchísimo tiempo y le debo un chingo a esa gente, ¿no? Entonces estén muy atentos, sean parte del Patreon del AngelCast, si hay recompensas para todos ustedes. Y por aquí nos estaremos escuchando la próxima. En la próxima semana vámonos con una gran rola, esto de San Paul and the Broken Bones. Esta fantástica chulada que lleva por título Mighty... Mighty Like... Uh, like ¿Qué? <ríe> ¡Qué pendejo! Light like Mighty River, como el poderoso río. No, es una chulada de canción, banda. Así que ya lo saben, caray. Sonrían, chingao. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. Oh,